0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn. Heute äh, befinden wir uns an diesem Sonntag am 12. Februar in Köln, nee Bonn, Bonn, sorry, mehr Kulpa, äh, in Bonn. Ich habe zwei wunderbare Menschen eingeladen, äh, Simon und Ingo, aber bevor sie gleich anfangen zu spielen, wir fangen heute mit dem Lied an, äh, kommt jetzt der kurze Werbeblock meinerseits. Ähm, und zwar wurde ich darauf aufmerksam gemacht, nochmal auf Patreon, ähm, hinzuweisen, weil auch in meinem Interesse, dass meine ganzen Fahrten mal bezahlt werden können und ich nicht alles aus eigener Tasche bezahlen muss, um diese ganzen Leute zu besuchen, aufzusuchen und äh, aufzufinden, sage ich mal so. Ähm, deswegen wäre cool, einfach bei Patreon einfach mal nach Exzellenzunsinn suchen und äh, dann findet ihr mich oder uns und ähm, dann freue ich mich jetzt auf den ersten Song äh, und dann komm, steigen wir gleich ins Gespräch ein mit Simon und Ingo. F viel Spaß.
1: Ja, hi. Schön bei dir zu sein, Tobi. Danke. Wir freuen uns. Wir sind Simon und Ingo aus Bonn und wir haben einen Song mitgebracht. Der heißt Könnten diese Wände reden? Und da geht es darum, wenn man sich manchmal ein bisschen unbeobachtet fühlt und alleine zu Hause sitzt. Fühlt man sich äh, manchmal? als könnte man machen, was man will. Und ich glaube, wenn Wände reden könnten, würden die uns einige Fragen stellen. Ja, auf jeden Fall. Hier ist noch einer. <lacht> Hallo Leute. Könnten diese Wände reden? Würden sie sagen, Alter, du musst dich bewegen? Junge, regel mal dein Leben. Und hör auf, mich mit Idolen zu bekleben. Ich bin Rauffaser, doch auch ich hab ne Seele. Reißzwecken tun weh, so ne Scheiße. Und Schraubenlöcher macht der Fugenkleister auch nicht heile. Und nur dass du's weißt, du Körperklaus Beim Vögeln siehst du wie ein Glöckner aus Also mach auf der Bühne bitte bloß nicht auf Oberpimper Weil bei dir überm Sofa noch immer Miss Oktober hängt Aus dem Playboy von Anno dazu mal Such dir lieber mal eine Frau Mach mit dir Kinder, um mich anzumalen Du weißt schon, schon. Striche für die Körpergröße Erste künstlerische Schritte auf das Frisch Tapezierte mit dem Buntstift gekritzelt Die kleinen Plagegeister So sind sie halt, du alter Gamepool-Bademeister Ey, was geht? Zwei ZKB vier Wände pro Raum die nicht jeden Tag sehen Könnten sie reden, was würden sie erzählen Was würden sie erzählen Ey, oh, was geht Zwei Zimmer, Küche, Bad und so Stumme Zeugen, die hinter Fassaden wohnen Sie haben schon so viel erlebt Jahrzehnt für Jahrzehnt für Jahrzehnt Könnten diese Wände reden Würden sie sagen Ey, warum kommen eigentlich all deine Möbel aus Schweden Ey Ey von wegen, das ist wieder mal gelogen Je nach Zulieferer kommen die aus China oder Polen ja. Wenn die Zeit verrinnt und ich brauch' noch mehr davon Hab' ich das Gefühl, dass diese Wände immer näher kommen Und jeder bohrt mal in der Nase, wenn grad keiner guckt Doch meine Wände wissen, wie ich meine Zeit benutze Sie fragen, warum ich Mama am Telefon sag' Ich hätte grad keine Zeit und dann hänge ich vor Facebook und schlaf' Das geht doch nicht klar, was Leute hier für Ausreden in Kauf nehmen Klar, ich bin gleich da, ich werd' jetzt sofort aus dem Haus gehen Und dabei hänge ich doch im Schlafanzug auf dem Sofa Die Wände schreien, ey, was laberst du, du musst losfahren Fühl' mich bedrängt von den eigenen vier Wänden Sie wollen mich erinnern, meine Zeit nicht zu verschwenden ey, was geht? 2 ZKB, vier Mände pro Raum, die mich jeden Tag sehen. Könnten sie reden, was würden sie erzählen? Was, was, was würden sie, sie erzählen? Ey, yo was geht? Zwei Zimmer, Küche, Bad und so. Stumme Zeugen, die hinter Fassaden und Wir haben schon so viel erlebt, Jahrzehnt für Jahrzehnt für Jahrzehnt. Ey, yo, was geht? Zwei ZKB, vier Wände pro Raum, die mich jeden Tag sehen. Könnten sie reden? Was würden sie erzählen? Was, was würden, würden sie erzählen? erzählen? Ey, yo, was geht? Zwei Zimmer, Küche, Bad und so. Stumme Zeugen, die hinter Fassaden wohnen. Sie haben schon so viel erlebt. Ach, Jahrzehnt, Fing, Jahrzehnt, jetzt Jahrzehnt.
0: Ja, jetzt fehlt nur noch das, äh, der, der Applaus. Äh. Naja, das käme wir ich von Live-Situationen.
1: Wir spielen oft in Jugendzentren und auf Geburtstagen und Wohnzimmerkonzerten, wo dann so fünf Leute da sind oder das Barpersonal. Oder da so. weht dann auch gerne mal ein Tumbleweed durchs Bild. Also Tumbleweed, Tumbleweed, Tumble Down the Road.
0: Ähm, damit wir kurz lokalisieren können, äh, ja, richtig. die Stimmen äh, vielleicht benennen. Dann, genau. Äh, also meine Stimme kennt man ja. Äh, genau.
1: Ja, äh, genau. Ich bin, ich bin der Simon. Simon Slommer, S-L-O-M-M-A, Siegfried, Ludwig, Otto, Martha Martha Anton.
0: Und ich bin Engo Ingo. Moin. Ja, ja ähm, Zimmer, Zimmer, Küche, Bad und so ähm, hat mich ein bisschen an den Film jetzt erinnert, ähm, Das Leben der Anderen. Kennt oh. Den? Kennt der?
1: Ja, ich mag das, dass du in diesen albern Song eine politische Dimension interpretiert. Wir, wir, aber wir waren auch für den Oscar nominiert mit dem Song, ne? Ja, aber da gab es dann, so, da dann so rechtliche Fragen, das Sample war nicht geklärt, und dann konnten wir, glaube ich, nicht gehen. Ja, wir hätten irgendwie die DDR noch mit einbauen sollen, glaube ich.
0: Hm. Mal. Das nächste Mal.
1: Ja, Vielleicht soll ich noch beschreiben, wo wir sitzen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann vor seinem inneren Auge. Ähm, ja, wir
0: sitzen hier im Proberaum. Im
1: Keller von Josef Fritze. Nein, in, so einem, in so einem sehr kleinen, ich glaube, sieben Quadratmeter Raum. ist fast quadratisch. Ein Kubus, glaube ich, fast. Und es sind, hier sind fünf Wände tatsächlich, nicht vier. Weil hinter dir, guck mal, da ist noch so eine, so eine Seiten, so eine, so eine Ach, Stimmt, da ist so einen ganz kleinen, ganz kleinen Winkel noch. Ja, das ist unser Proberaum, sehr klein, aber zweckmäßig. Ähm, hier in der Bonner Altstadt. Und hier ist where the magic happens. Exactly. Und ich trinke einen Kaffee, falls man sich wundert, warum ich so Schluckgeräusche mache. Das ist das ist der Kaffee und die massiven Liter an Speichel, die sich äh, immer zusammen roten, wenn man wenn man rappt.
0: Also ich habe vorhin auch schon erfahren, ähm, Ingo kennt den Podcast nicht, äh, Simon hat schon mal reingehört. Ja. Ähm, warum eigentlich Exzellenz-Unsinn? Warum? Äh, gute Frage. Äh, wird geklärt in Folge 1, glaube ich. Ah, um,
1: geil. Callback-Move. Gute
0: Idee. Callback-Move. Ja, ähm, wir hatten in den ersten Folgen gar keinen Namen und dann haben wir uns überlegt, was wir machen. Ähm, weil ich das auch nicht ursprünglich auf mich äh, dimensionieren wollte ich wollte das neutral halten So die Tobi Cap Show oder so ja das ja. Ist, oder oder auch Tobi Stories und Fabian dazu das ist, ja das ist ein
1: Cap der guten Hoffnung
0: ja 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 oh der ist alt <lacht> ähm, ich, den ja. hat äh, Bürmann, glaube ich schon gebracht bei ah, der KGB das habe
1: ich nicht gehört das habe ich mir gerade originell ausgedacht
0: ähm, auf jeden Fall ähm, dann klären wir noch einfach mal auf wer ihr seid also Simon und Ingo ähm, ja wer seid ihr das ist, ja, wir sind Simon und Ingo, willkommen aus Bonn,
1: Simon spielt Gitarre, ich rappe, Simon singt, rappt auch und wir sind das beste Liedermacher-Rap-Duo der Republik. Soweit wir wissen, also wir wurden bisher noch nicht als Besseren belegt. ja. ja. Wir, kommt einer von euch auf Poetry-Slam, selber raus? Wir beide. Wir slammen beide ab und zu, ähm, aber da, dass wir da rauskommen, ist, glaube ich zu viel gesagt, aber wir sind auf jeden Fall der Szene sehr zugewandt und äh, spielen auch gerne bei Slams als Featured-Artists oder halt selber als Slammer waren da schon viel unterwegs und äh, die Szene ist unheimlich lebendig, unheimlich aktiv und unheimlich cool. Ja, wir haben uns auch auf dem Poetry Slam kennengelernt.
0: Das, das ich war Frage. Ich habe das gedacht,
1: deswegen. Ich dachte, das geht Schöne mir. Überleitung, Tobi, du hast das perfekt recherchiert. Den nehme ich mal homogen es, vorweg. Es kam wirklich so, dass wir uns in Bonn in, auf einem Poetry Slam begegnet sind und äh, uns im Finale gegenüberstanden dann. Ähm, danach im Hof des, des Cafés eine, eine kleine Freestyle-Session Sessions <lacht> Session, äh, gekickt haben und, wir äh, haben so eine Tonne angezündet und sind so da rumgetanzt und haben äh, gerappt. Es war wirklich, es war sehr untergründig und sehr schön. Ja. Und äh, wir haben gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Wir sollten uns treffen <lacht> äh, und zusammen jammen, haben ein bisschen Musik gemacht, haben uns dann direkt bei einem Song Slam in Bonn angemeldet, bei der Seitenliebe, sehr empfehlenswerter Songslam. Anke Fuchs represent. Yeah. Und äh, haben da erfolgreich mitgemacht und gedacht, bam, jetzt haben wir Blut geleckt, wir wollen mehr.
0: Ja, ich glaube, war bei eurem dritten Auftritt. Wo, wo warst du denn? Im Low Budget? Ah, im Low Budget, Runde. genau. Bei Christian
1: Gottschalk, ja. ja, ja, ja das auf, war, genau. Da haben wir laufen gelernt. Ich glaube, da haben wir auch schon Bände gespielt. Ja, den Song gab es da noch nicht. Den Song gab es da
0: noch nicht. Ach, nicht. Da
1: haben wir natürlich unseren ganzen Hauer Absage abgelehnt gespielt.
0: Ja, ja, der ist aber auch echt gut. Den, den mag ich auch wirklich sehr. Den, ja, wenn, ich, wenn ich für euch immer, wenn ich sage hier hör durch das anderen, klicke ich meistens so, so, so unbewusst, wisst ihr weißt du, so, die mauer yeah. fährt dann halt auch unbedingt auf das, was man kennt. Warum. Ja, äh, klar. Vielleicht ja. hören wir den ja nachher noch. Ja, wer, äh, wer weiß. weiß. <lacht> Bleibt sehen. dran.
1: Jetzt kurz Werbung. Nein,
0: Werbung. Äh. Und äh, genau, ähm, und ihr habt jetzt aber auch wirklich äh, keinen kreativen äh, Duo-Namen. Also, ihr habt wirklich jemanden und Ingo wir ihr habt beibehalten. heißen
1: wir Hubertus und Jodokus. <lacht> also, wir haben uns auf der Bühne einfach normale Namen gegeben. Nee, wir könnten auch einfach leicht googlebar heißen. Ne? Leicht googlebar ist ein schöner Bandname, ja. ja. Ja, wir haben uns äh, der, mit den ganzen ironischen und witzigen Wortspielen und so weiter, haben uns ein paar durch überlegt. Und Ach, nichts. ja, okay. Ja, natürlich gab es die Idee, geben wir uns irgendeinen super witzigen Namen, aber es hätte sich alles verkrampft angefühlt. Und Simon und Ingo ist halt jetzt so und jetzt bleibt es dabei. Es hat sich halt richtig angefühlt. Was? Was die Frage? Der, Name, der Name hat sich richtig angefühlt, es hat sich einfach richtig angefühlt. Okay. Ich hatte vorher vorgeschlagen, der Indische Ozean. Weil, weil unsere beiden Namen haben gemeinsam, dass sie aus den Vokalen i und o zusammengesetzt sind und äh, die Internetadressen, die, Internet die mit i und o enden, äh, stehen für den Indischen Ozean. Aber du siehst, das ist stärndes langweilig. Deswegen haben wir es nicht so genannt. Du hast euch Baumhaus die, vorgeschlagen. ne? Nein, Rucksack. Ich, ich habe Moin vorgeschlagen. Moin. Ja, wir hießen sogar eine Zeit lang, glaube ich, Moin. In einer Veranstaltung wurden wir, waren wir in einer Facebook-Veranstaltung als Moin ange. Aber da haben wir eine Unterlassungsklage bekommen von äh, Rocket Beans. <lacht> nee. Ja, die haben diese Morning, Morning schon. Ja, es ist halt auch ein Quatschname, ne? Und ich weiß nicht, würdest du dich wohlfühlen mit der Indische Ozean auf so Plakaten im Line-Up? Nee. Da würde ich, da würde ich so. würde sich nicht wohlfühlen. Ja. Da würde ich, ich an so, so, so pseudointellektuellen Deutschpop denken. Ne? Ja, ich, ich fühle mich nicht. Das, das klingt doch nach uns. Pseudointellektueller Deutschpop. Das stimmt eigentlich, ja. Ich habe mir das so vorgestellt mit so einer schönen Tim und Struppi äh, Bilderbuch-Assoziation. Äh, also so ein schönes. Kennst ich noch diese Tim und Struppi Bücher? Mit diesen Malereien drauf? Ja. So, ich mir das vorgestellt. Und dann sind wir beide so gemalt, wie Timo Struppi mäßig, und dann der Indische Ozean. Fand ich echt ganz schön. Aber wir sind Simon und Ingo. Es ist gut. Wir ist haben gestern gut. die 1000-Like-Marke geknackt, und, äh, hey, es gibt keins zurück.
0: Ja. <lacht> Alle disliken. Ja,
1: wie war dein, wie war dein Zweizeiler? Jetzt sind die Zeiten vorbei, wo es keinem gefällt. Wir <lacht> haben 1000 Likes und feiern uns selbst. Also. Genau. Bleibt ruhig dabei und sagt zu euren Freunden. Ja. S e das beste Team.
0: Äh, und sie gehen gern...
1: Sich auf der Sonnenbank bräunen.
0: Yeah. Tschüss. Das war jetzt auch so kreatives... Äh ja,
1: wenn wir im Proberaum sind, kommen wir in den Modus Wir können nichts so dagegen ja. Wir sind in den Modders. Yeah. Woo. Nee, äh, Bullshit-Talk.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, äh, ich trete ab und zu mit einem Dolmetscher auf. Mhm. Und ähm, letztes Mal wurde ich immer noch einzeln angekündigt, aber nicht er. Und er raucht <lacht> mittlerweile Pfeife, weil ich Pfeife rauche. Und äh, dann habe ich ihm vorgeschlagen, hey, wir sind beide hörgeschädigt, wir tragen beide Brille, ähm, wir rauchen beide Pfeife, sollen wir uns nicht einfach die Pfeifen nennen? Und Ja, und dann hast du dir gedacht,
1: Klingt ja noch oder P nee,
0: no, ja, äh, entscheidet noch. Ähm,
1: und dann so ein Albumcover, wir sind keine Pfeifen und dann eine Pfeife auf den, den, den Kameraden. Ja genau, eine Pfeife genau. mit
0: diesem Hörgerät, weißt du, ja. die, die, die haben ja so eine Rückkopplung, ist das ja schön. ne?
1: Tinnitus, ja. Ich habe ich hab festgestellt, das ist vielleicht ganz interessant, kann man an der Stelle mal erzählen, dass ich einen bassfrequentigen äh, Tinnitus habe. Also der ist so, der ist so tief. Manchmal hör ich so ich höre manchmal so ein tiefes Brummen. Ja, das kenne ich Und ich habe des Weiteren festgestellt, dass dieses Brummen in der Tonlage B ist. Das ist kein Scheiß.
0: Ich hab das, ich <lacht> Mit hab den, dagegen. Nein, halt. ich habe es ich
1: hab's gehört, habe auf dem Klavier geguckt und es ist ein B. Und meine meisten Songs, die ich schreibe, also jetzt so Solo-Songs und ein paar Simon-Ingo-Songs, sind in B-Moll. Und es kann sein, dass ich die immer in B-Moll schreibe, weil das halt harmonisch ist mit dem Tinnitus, den ich auf dem Ohr habe. <lacht> das finde ich ziemlich crazy. Mein Name ist Jonathan Frakes und <lacht> diese Geschichte ist wahr. X-Faktor?
0: Ich weiß es nicht. ich habe einen Jahrgang? Äh, äh, ja, ja, aber ich habe linksseitig hab einen hohen Tinnitus und wenn ich richtig krass lernen muss. Ja? Ich war letztes ja. Jahr, äh, da hatte ich drei Klausuren in zwei Tagen oder so. Und äh, war ein bisschen abge. Also, es äh, klingt jetzt nicht viel, ja, aber es war halt so verdichtet war so verdichtet. Ja. Und dann hatte ich linkszeitig so einen hohen und rechts so einen tiefen und dann so, hey, das ist nicht melodisch äh, gerade in meinem Bett. Oh, das ist hart. Da Neubauten auf dem Ohr. ist halt kacke. Aber reden wir über euch. Also, ja. ihr, ihr habt euch auf Schlemms gefunden oder äh, auf einem gefunden und habt gedacht, boah, das ist es. Und habt ausprobiert. An dem Abend selber, wie ich jetzt gehört habe. Und dann ähm, auf offene Bühnen dann oder konkret dann nur noch Lieder, Sachen, Slams und... Äh, oder darf man darf man darf man auf Poetry Slams auch auftreten als Duett und mit Gitarre? Ja, also nicht im,
1: nicht im Feld, also nicht im Starterfeld der Poetry Slammer. Klar, Poetry Slam hat ja die Regel, dass nur gesprochenes Wort, also also Texte in jeder Form, sie selbst geschrieben sein müssen, ohne Requisite, ohne Instrument performt werden. Aber wir haben auf Poetry Slams ähm, oft als Gast. Als Gastauftritt, um das Feld ein bisschen aufzulockern oder vielleicht den Abend anzuheizen. Das heißt, äh, ihr, ihr,
0: ihr, ihr stimmt da mit Musik ein? Dann genau, so. ja. Wir ja spielen der
1: Konkurrenz. Dann, spielen dann ein paar Songs äh, am Anfang und in der Pause oder so. Aber wir haben eigentlich äh, im letzten Jahr im letzten Jahr haben wir knapp 80 Auftritte gespielt. Und es war unser erstes Jahr und wir haben natürlich jeden, jede Möglichkeit ergriffen. Also von offenen Bühnen wie zum Beispiel Kunst gegen Bares über äh, so Gastspiele bei Poetry lands oder auch ganz normale Konzerte in Cafés in äh, Clubs oder mal auch im Wohnzimmer ähm, und haben eigentlich Wohnzimmer halt privat dann ja privat und dann oder so semi öffentlich so in, in irgendwelchen Wohnheimen oder oder äh, eigentlich alle Veranstaltungsorte wo es ja und da waren schon von von großen Hallen bis zu 15 Leuten. Äh, bei der offenen Bühne war schon alles dabei. Also große Hallen natürlich eher selten, aber weil es einmal passiert ist... Äh, ja, einmal eine der Sieghalle sieg beim Genau, 800 Leute. Das war schön. Das war, glaube ich, zahlenmäßig der größte Auftritt. Ja. Was, was, was reibt euch mehr? Mehr Leute oder weniger? Das ist egal. Ja, das ist eigentlich, Natürlich mehr. Aber im Prinzip ist es <lacht> egal. Ja, im Prinzip ist es aber egal. Na klar, es kann ein total schöner Abend sein, wenn 20 Leute super aufmerksam zuhören und ähm, es kann ganz komisch sein, wenn man eine riesen Crowd vor sich hat und man kriegt keine Reaktion. Also das stimmt, insofern ist es egal. Also diese klassische Beschreibung von den Bars, die total packt sind, wo irgendwie 50 Leute sind, die Bock drauf haben in so einem kleinen 30 Quadratmeter-Schuppen und der Schweiß vor der Decke tropft, was man auch so immer hört von Bands, die sagen, wir müssen ja zurück zu den kleinen Clubtouren und so. Da ist schon was dran. Da ist schon was dran. Das ist schon geil, weil da kommt die Energie halt sehr direkt zurück. Ja. In so einer Halle. Also ich rede jetzt so, als würde ich drei Jahre ein stadion spielen. Keine Ahnung. <lacht> meine Erfahrung war, in großen Hallen muss du halt immer viel reingeben und es kommt relativ wenig zurück. Und ja, das so stimmt. Von den Energien. Aber natürlich ist es auch schön als Künstler vor mehr als 50 Leuten zu spielen. Logisch. Das meine ich ja. Klar, also. Das ist klar. Ne, wenn du ein vollbesetztes Theater hast oder so, wo dann wirklich 150, 200 oder auch mal 400 Leute sind, dann ist das schon... Und da ist meistens auch ein Backstage, wo so ein Brötchen rumliegt mit einer, mit einer Salamischeibe und einer Käsescheibe und einem Bürkchen. Das ist dann auch ganz gut. Und dann dippst
0: du es an mit deinem Penis und sagst meins?
1: <lacht> Kann man Penis sagen? Okay, jetzt
0: brichst du bringst auf ein ganz anderes Level jetzt hier, jetzt wo ich das weiß. Äh, Grimme -Preis weg. Pimmelpreis weg. Pimmelpreis ja. weg. Ja. Also. Äh, also gehört, also, ähm, ähm, <lacht> Simon ist 28 wie ich und äh, der Ingo ist ein bisschen älter. Ähm, interessant. Äh, Unabhängig davon, ihr macht das jetzt seit anderthalb Jahren?
1: Na, ein Jahr und drei Monate ungefähr, würde ich sagen. Wir kennen uns seit anderthalb Jahren und seit, ja, seit einem Monat später oder so haben wir angefangen auch aufzutreten.
0: Genau. Und äh, wie, wie, wie läuft das so kreativ ab? Äh, äh, ähm, ist er der Text oder erst der Song und die Melodie? Das ist ganz unterschiedlich. Also am Anfang
1: haben wir so angefangen, dass Ingo ein paar Texte halt hatte, weil er bei seinem Poetry Slam Format war ja immer, dass er ähm, so halb gerappt, halb vorgetragen, ähm, schon gerappt, einfach gerappt, ja. Aber vorher ein bisschen Leute eingeführt und erstmal erklärt, so, das ist Hip-Hop, das wird sich reimen und ich habe meine Mütze ein bisschen falsch rum auf und sowas und bewegt die Hände komisch. Ja, das da, das ist natürlich dann so diese Meta-Ebene, aber wenn du hast vorhin gefragt, ob wir aus dem Poetislam kommen, also ich komme aus dem Rap. Ich habe früher Rap-Songs geschrieben, ich habe zwei Alben rausgebracht mit einem Kumpel, der Beats macht. Äh, halt mehr so für uns oder für unseren Freundeskreis. Aber ich sehe mich als Rapper und ich habe Rap-Texte halt auf. Ähm, Poetry Sams performen, weil es eine schöne Bühne ist und die Leute zuhören und es, es Bock gemacht hat und es gut angekommen ist. Und ähm, dann haben wir halt Simons geniales Gitarrenspiel mit meinen Titan Flows kombiniert. Ähm, das waren so die ersten Songs. Ne? Dann, die haben dann sehr schnell zueinander gefunden und wir haben gemerkt, dass wir thematisch total viele Überlappungen haben und äh, einfach uns die gleichen Dinge interessieren. Und wir, eine, wir haben eine sehr andere Schreibe, finde ich, vom ja. Songwriting her. Aber die harmoniert un unheimlich gut und, und ergänzt sich gut bilden wir uns ein. Also es wäre langweilig, wenn du zwei identische Stile hättest. Ja. Also und danach haben wir eigentlich sehr viele Songs dann gemeinsam geschrieben, was dann entweder so war, dass ich einen Text hatte, den den Simon gezeigt habe und dann kam Gitarre dazu oder andersrum. Hey, ich habe hier den Song. Dafür, ja, einen Part. Noch ein paar und Umdinge es dann. war sehr oft so, dass es, dass die Songs sich zusammengefügt haben, ohne das, ohne Anstrengung. Es ging, es ging einfach von selber und das war einfach ein geiles Gefühl. Und es ist es war immer, ein bisschen das ist anders. immer noch so. Mittlerweile ein bisschen anders, ja. Aber am Anfang, ja, war, die ersten fünf Songs sind schnell entstanden und jetzt müssen wir ein bisschen ackern, ja klar. Ja, aber es ist immer noch so, dass, dass es meistens so ist: so ich habe eine Idee, eins führt zum anderen, zack. Also es ist selten so, dass wir da sitzen, boah, wie machen, was machen wir aus dem Song und so. Und wenn es so ist, dann, ich meine, wir haben auch vier, fünf Karteileichen, sage ich mal, Songs, die eigentlich fertig sind, die wir aber nie gespielt haben, weil sie doch nicht rund sind,
0: aber dann haben wir eben auch, wir haben wirklich viel Material mittlerweile.
1: Ja. Was,
0: vier Kartons. Ja, wir haben viel Material mittlerweile. Ja, also war wir auch haben auch vier Kartonleichen oder Kartonleichen.
1: Ja, so so Songs, die halt irgendwie eigentlich fertig sind. So wir haben zum Beispiel einen Song über Skateboardfahren, den ich mal geschrieben habe. Da haben wir eine schöne, schönes Gitarrenriff dazu und so weiter, ein gesungenen Refrain ist eigentlich ready, aber äh, den, den haben wir noch nie live gespielt. Und der wird wahrscheinlich auch nie das Licht der Welt erblicken. Vielleicht irgendwann mal als B-Seite auf dem Best-of-Album. <lacht> ja genau. Aber äh, wie, ich das, äh,
0: wie ich das dann äh, kreativ? Äh, Schreibt, wenn ihr dann so, so, ich, ich weiß nicht, ihr seid ja zu da muss man ja immer noch den anderen Partner mitbedenken. Beim Schreiben selber sagt ihr, okay, okay das Ding ich, das Ding du und das singen wir beide zusammen, oder? Also meistens, also, es, es gibt da jetzt
1: kein Rezept, ne? Das ist halt bei jedem, bei jedem neuen Song gucken wir halt, wie man das, wie man der Sache bestmöglich gerecht werden kann. Wir haben halt unterschiedliche Herangehensweisen. Ingo ist so ein Thementyp, würde ich jetzt mal sagen, der halt guckt, wie kann man das Thema bestmöglich abarbeiten. Und ich bin halt so Stream of Consciousness mäßig und gucke, was ist jetzt gerade da und was passiert, wenn ich anfange zu schreiben. Und dann bei diesem Vorgang finde ich meistens dann mein Thema und danach überarbeite ich den Part vielleicht nochmal dem Thema mehr gerecht werdend. Und dann nehme ich das zu Hause auf und äh, schicke das dann dem Ingo rüber und sage, fällt dir was dazu ein? In acht von zehn Fällen sagt er nö. Und äh, in, <lacht> in anderen zwei Fällen haben wir dann halt einen neuen Song, weil er dann einen kongenialen Part drauf spittet. Und, das heißt, äh, du spielst
0: zu Hause die Gitarrengriffe ich
1: rap zu Hause auch auf Beats, also ich baue auch Beats und äh, darauf rap ich das dann. Danach gucke ich, wie man das auf eine, weil wir es halt langweilig finden, live irgendwie so CD-mäßig Beats abzuspielen. Gucke ich halt, wie man kann es auf Gitarre transponieren. Ach, ihr,
0: ihr macht das dann wirklich mit mit Elektronen? So. Ja
1: ja 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 Elektro also Samplen und, und Drumcomputer. Also ich habe ja. zu Hause auch
0: viele Instrumentals,
1: entweder von irgendwie aus dem Internet oder bekannte Songs oder halt Beats von von Simon oder von anderen Produzenten, die ich halt kenne, habe ich Beats rumliegen und dann schreibe ich auch mal einen Song da drauf und nehme den auf und schicke den an Simon und dann gucken wir, okay, vielleicht nicht das? Ist das geil? Ist das was für uns? Und wenn ja, wie können wir es auch mit Gitarre umsetzen? Weil es einfach eine ganz andere Dynamik hat, mit Gitarre live zu spielen und das liebe ich so sehr daran, mit Simon Musik zu machen, weil, wie gesagt, ich komme aus dem Rap und habe halt die Beats zu Hause und kann mich auf die Bühne stellen und dann, okay, jetzt drückt Play. Okay, dann läuft 20 Sekunden der Beat und dann, okay, jetzt kommt mein Einsatz. Ja, okay, jetzt rappe ich los. Und das hat, keine, das hat keine Dynamik, das kann natürlich auch geil sein, wenn du, wenn du einen DJ hast, der das, der das cool macht oder du eine, du eine teilte Bühnenshow hast, geht natürlich auch als Rapper, aber ich mag einfach diese Dynamik daran, dass wir uns abstimmen, dass wir dynamisch miteinander ähm, die Show gestalten und auch mal eine Pause machen können oder eine, eine Comedy-mäßige Anmoderation machen oder zwischendurch ähm, ein bisschen improvisieren und das ist einfach was, was äh, ich nicht machen kann, wenn ich einen Beat
0: von einer Kassette abspiele oder das von einer CD. Ähm, um, krass, ich bin, ich bin ja diese Informationshülle. Ja, wir, wir kicken die Knowledge hier, wir kicken die, wir preachen. P -p -p Preach. Ähm, um, okay, warte mal, du kommst, das ja, überfordert mich jetzt so ein bisschen. Soll ja? ich mal einen
1: Background beleuchten vielleicht? Der Ingo kommt aus dem Slam und ich komme eigentlich aus dem Metal.
0: <lacht> Nein, also, wie lange hast, nee, das lang, so. hast du ja. doch dann vor dem Poetry Slam schon gemacht?
1: Immer. Schon immer? Also, ich mit immer. Seit zwölf Jahren oder so, keine Ahnung. Also, okay. seit seinem siebten Geburtstag. Wo er ja. so ein Spielzeug-Mike geschenkt bekommen hat von seinem Eltern. Ja, er hat früher in der Schulzeit angefangen, ne? So ein Kumpel hat halt Beats gemacht mit Fruity Loops und ich habe halt Raps gemacht. Ja,
0: Fruity Loops. Kennst du. Und dann später
1: Fruity Loops und dann später halt mit Reason und dann irgendwann mit Cubase und Ableton und so. Und dann wurde es halt immer. Aber klar, wir haben angefangen und irgendwie auf einer Geburtstagsparty halt mit einem, mit einem 30-Euro-Mic von Karstadt irgendwie aufgenommen, direkt in die Soundkarte rein und dann halt den Real Shit.
0: Gibt aber auch noch Kaufhof und äh, Mediamarkt und Saturn. Ah, wegen Schleifjahrung, meint er. Ja. Ähm, <lacht> ähm, und, und, und du hast vorher Poetry oder Ich bin oder, eigentlich, oder, also ich oder, bin, ich bin Comedian?
1: Nee, ich bin eigentlich immer schon Musiker. Also ich habe früher in Bands gespielt, Schlagzeug und Gitarre, also wirklich auch in Metal Bands, äh, Schlagzeug gespielt. Meine erste Band hieß Wicked Neighborhood. <lacht> das war mit zwölf, glaube ich, das war eine Offspring coverband und äh, was ganz witzig ist, weil wir jetzt in unserem Programm auch einen Offspring-Lied äh, covern, also nicht wirklich covern. Ähm, yeah. Wir haben es halt mit einem anderen Text unterlegt. Äh, Pretty Fly ohne oh. Wi-Fi. Ja, yeah. habt ihr es dabei? Und da gehen die Hände hoch. Wir, wir, wir haben dabei. alles dabei. Ich habe meine Gitarre dabei und ich habe sie auf Offspring gestimmt. Klar. Das war auch, das war schön, weil wir einfach bei mir in der Wohnung abgehangen haben und du hast meine CDs äh, angeguckt, wo natürlich wo eigentlich, wo eigentlich hauptsächlich äh, Rap, Deutsch Rap oder Kram halt steht und ja, dann die stand Firma halt Offspring. <lacht> die
0: Firma. Dritte Generation. Ja, genau, der ganze. Sabrina set nur.
1: Und äh, da stand halt die Amerikaner-Platte von Offspring da und da war das so, ein, so eine Überlappung und wir haben gesagt, geil. Und dann hatten wir halt die Idee, den Song Pretty Fly for a White Guy. Wir sind halt auch froh, um. um jede, zu schreiben, wir sind zu halt auch froh um jede Hip-Hop-Ferne-Konvergenz in unserem Musikgeschmack. Also jede, äh, jede Asymptote, die nicht äh, die hop ist da freuen wir uns eigentlich Kommen wir jetzt ein bisschen von Hut, Stöckchen auf äh, ich kann auch Hunkchen noch ich kann auch noch mal was, was ich eben angefangen habe zu Ende bringen das eine Tabfenster nochmal noch mal aufmachen kurz
0: ja. ähm,
1: danach habe ich ja dann äh, meine, meine zweite Band hieß all ahead and hate äh, das letzte eh groß geschrieben das fand mir damals sehr stylisch ähm, ja dann ja ich kann jetzt nicht meine ganzen Bands aufzählen, aber danach habe ich Gitarre also, also viele Bands, genau. Bands so. genau sehr sehr viele Bands und, und eine Solo Band ne?
0: bitte eine Solo Band
1: eine Solo-Band, ja, mit so einer Bassdrum auf dem Rücken und einer Tröte am Fuß, genau, und dann irgendwann bin ich auf der Schauspielschule gegangen und auf der Schauspielschule habe ich halt meine Liebe zu äh, Gitarrenmusik und Lieder machen und so entdeckt. Ja, dann habe ich über den Wolken geschrieben und dann irgendwann habe ich auf dem Poetry Slam den Ingo kennengelernt und äh, ja, genau, so. Da verbinden sich diese... Und über diese den Wolken, Wolken
0: war dann dein Tag dann im Abend, oder wie? <lacht> ja, ja, genau. Also, oder, ja, okay. Ähm, wir, wir verlieren uns äh, in meiner unvorbereiteten. Äh, äh, da der dann Lieder. Nee, er, einfach. Äh, Liedermacher, trittet ihr als Liedermacher selber auf? Oder wie. wie auf, unserem er,
1: auf unserem Flyer steht Liedermacher Rap, was ich immer noch. Was geil ist. Ja, Liedermacher Rap, das, das lädt ja direkt so, zu so ist einem es halt, ja. 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 Ja, ähm, aber wie es wie es definiert wird, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich als als Rap Fan irgendwo lesen würde, Liedermacher-Rap, würde ich erstmal denken, boah, es klingt ziemlich wack. Aber bei was ähm, würde man das nicht denken? Ja, ja, das stimmt. Das ist schwierig auch. mit diesen Überschriften. Ja, aber irgendeine Schublade braucht man und unsere ist für jetzt Liedermacher-Rap. Wenn man Liedermacher hört, und denkt so man an Sandaletten und äh, ja und, und es muss jetzt um äh, wahrscheinlich zu rappen die nur über irgendwie Liebe und so. Ja, ja, aber genau. Das ist ja nicht unbedingt so. Du bist das einzige Thema, was wir nicht abarbeiten. Stimmt, ja, weil du das Solo so umfassend beschreibst, dass das einfach. Äh, ich habe nie durchgespielt. Kann, du Liebe habe durchgespielt.
0: Ja. Genau. Du hast drei Solos, ne? Ja, zwei? Vier? Ich, ich spiele gerade ein Solo in, in Köln im Attigier Theater. Genau. Aber du hast schon noch vor welche gehabt, ne? Ich habe äh, damit angefangen. Also ich habe
1: ähm, meine Schauspielschule in Koblenz, wo ich war, hat halt zusammengearbeitet mit dem Circus Maximus. Und dadurch hatte ich die Gelegenheit, da verschiedene äh, vier Soloprogramme zu machen insgesamt. Vier? Ja.
0: Und einen davon spielt ihr jetzt. Nee, ich habe jetzt
1: ein ganz neues, das, das spiel ich in, in Köln. Genau. Back in the Speckgürtel. Das nächste Mal im April. Aber genau weiß ich gerade nicht. kann man meine Facebook-Seite auschecken, für, wenn man das möchte.
0: Äh, da verlinken wir euch auf jeden Fall. Ähm, Hyperlink. Ähm, seit einem Jahr und drei Monaten. Äh, was war denn so die beste und was war so die schlechteste Erfahrung, also sowohl äh, Bühnenpublikum als auch vielleicht vom Veranstalter her, also ohne jetzt Namen zu nennen? Also
1: die beste war auf jeden okay. Fall, einmal haben wir diesen Podcast aufgenommen mit Tobi Cap in unserem Proberaum. Boah, das war legendär. Das war schon ein Highlight, muss ich ja. sagen. Der Tag, das
0: war meine Karriere
1: hoch bisher. Und das Schlechteste war, dass es dann irgendwann vorbei war. Na, naja, es ist eine interessante Frage. Das, heißt das müssen wir jetzt mal, müssen wir jetzt mal zurückdenken. Was vielleicht geht ja, das ja auch jeder noch nochmal anders, ne, weil, ja, das, das kann man schon, also der beste Auftritt für mich war der im Café La Victoria, so. Das war unser erster Solo-Abend, wo wir das erste Mal ein abendfüllendes Programm gespielt haben. Und eine Stunde und, äh, oder wie lange? Anderthalb, ja, oder mit, mit, Pause. Wir hatten noch, wir hatten Gast, äh, wir hatten Gastmusiker, wir hatten Pianisten dabei, den, den Nikolas, der auch jetzt auf unserer EP, ähm, die wir übrigens jetzt nächsten Monat rausbringen. Nick, Mon, äh, Heik, ja, ähm, vor ja. zwei Monaten, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, also am 19.03. Ja. wird sie rausgekommen worden genau. sein. Genau, die CD ist jetzt erhältlich. <lacht> das war auf jeden Fall einer der schönsten Auftritte, weil das das erste Mal war, dass wir wirklich ge abendfüllend gespielt haben. Wir hatten zwei Gast, äh, zwei ähm, zwei Gastmusiker, den Nikolas und den Steffen von Verschenktes Talent, so eine Rap-Crew aus aus Köln und ähm, das war geil, weil wir natürlich auch nervös waren und dachten, ja, vielleicht wird es nicht voll oder wir, wir, sind, wir sind die einzigen, die jetzt hier die Leute ziehen müssen und der Laden war proppenvoll, es war richtig schön. Wurdet ihr ja gewohnt oder habt ihr angefragt, ob, ob zu spielen dort? Das ist eine Konzertreihe, Sonntagskonzerte im Café La Victoria in Bonn. Und da haben wir gefragt, ob wir spielen können. Und die haben gesagt, yes, könnt ihr! Und es war schön. Das war. Habt ihr habt ihr ein Hutgeld gemacht cool. oder wie war das? Oder Eintritt? Ja, genau. Nee, ein, Hutgeld oder frei. Hutgeld. Und das gibt es jetzt, äh, werden wir auch wieder machen. Hm. Nämlich am 19.03., wenn unsere CD dann rauskommt, wird da auch das. Ist dann das, wenn wir da gespielt haben. Werden worden. wir da gespielt haben, genau. Plusquam wieder. Das Perfekt. war. Das war einer der schöneren eine der schöneren Auftritte, aber es gab viele tolle Auftritte. Jetzt gerade vor einer Woche haben wir in der Synagoge in Arweiler gespielt. Ja. Ja, das war ein wunderschöner Auftritt, weil wir auch gar nicht wussten, was wir erwarten sollen. Ähm, das Publikum war total gemischt, von sehr jung bis mittelalt. Also es war, wir hatten keine <lacht> Ahnung. Ja. Und es das war, war toller -Morgenstelle ja. dabei. Ja. Und es hat wirklich, hat wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, generell ist es natürlich immer schöner, wenn man länger spielen kann, so eine Stunde oder anderthalb als wenn man einen 10-Minuten-Slot bei Kunst gegen Bares hat. Aber wir hatten auch geile Auftritte bei Kunst gegen Bares. Der schlechteste Auftritt war auf jeden Fall in Koblenz auf diesem äh, Flohmarkt. Das muss man leider sagen, ja. Das kann man einfach mal sagen. Da waren irgendwie drei Leute, die sich dahin verirrt haben. Und Nachmittags äh, bei strahlendem Sonnenschein. Irgendwie alle direkt neben der Autobahn. Und wir waren neben der Autobahn vor so einem Jugendzentrum äh, bei einem Open Air. Und es war einfach niemand da. Aber es war liebevoll organisiert und vielleicht spielen wir da... Nochmal. Auf Wenn nochmal, Wir haben, ja, ich habe einen Folgeauftritt dadurch bekommen. Wir haben ja dann das Angebot bekommen, bei Reine Flammen zu spielen. Bestimmt, und durch Contest ja. habe ich da allein gespielt und das war ganz schön. Da hat man da wieder andere Leute kennengelernt. Also es entsteht immer irgendwie was... Ja, und das war auch man, kein blöder Tag so im Endeffekt. Aber ja, Na klar gibt es auch mal ein Kunst gegen Bares, wo, dann, wo du dann zwei Stunden fährst und dann sind 20 Leute da und du gehst, du kriegst dein Fahrgeld nicht rein. Aber also du lernst auch immer wieder kann. Leute kennen und so. Also dieses Schneeballsystem lässt sich nie äh, vorhersagen, ob, ob es entsteht ja. oder nicht. Und das ist immer besser zu, zu machen, als nicht zu machen. Ja, deswegen fahren wir auch gleich wieder nach Heidelberg. Ja, stimmt. <lacht> aber Heidelberg ist eigentlich immer schön. Heidelberg ist toll. Ja. Hast wieder mal repräsent repräsentiert? Ja. Patrick oder? Nee, aber in
0: Mannheim und in Frankenthal und in Nordenburg Und in Worms. Und in Worms. Genau. Ja. War der auch schon in Weinheim? Oder in Weinheim waren wir, glaube ich, auch schon. Nee, waren wir noch nicht.
1: Ich glaube, da, da waren wir mal angefragt, aber da konnten wir nicht. Ah, okay. Ich glaube, ja. wir waren noch nicht in Weinheim. Komm, wir aber ist auch zu. der Pfalz, ne?
0: Nee, nee, das ist bei Freiburg. Heidelberg. Freiburg? Okay, Heidelberg. Glaub, Heidelberg, ja.
1: Aber Heidelberg war ich auch mal auf dem Poetry-Slam, der ist wunderschön. Privat oder? Nee, als Slammer. Ah, ja. War cool. Ich müsste röpsen. Ähm. Ich habe so
0: eine Club Mate leer getrunken. Die war in meinem Jutebeutel. Minute ähm, Nee, Ich finde das mega interessant. Also äh, Schauspielschule und du, hast du studiert? Äh, ich habe studiert, ja.
1: Was hast du studiert? Ich habe Englisch, Kommunikation und internationale Beziehungen studiert. Auf Lehramt? Nee. <lacht> nee, einfach so.
0: Auf Podium. Aber ich bisschen.
1: arbeite ja auch, auch Vollzeit.
0: Das wäre ja die nächste Frage. Seid ihr seid voll beschäftigt? Wie, wie kriegt ihr dann auch Zeit rein für, für so Auftritte, auch unter der Woche? Nehmt ihr frei Urlaub oder... Ich denke, die Frage geht eher an mich. <lacht> ich hole Ingo
1: immer von der Arbeit ab, aus dem Justin Bieber Haus. Also. Ja, ja, das ist ein. ich arbeite bei einer internationalen Organisation in Bonn. Das ist ein Städtenetzwerk, was sich für Nachhaltigkeit einsetzt. Und ich mag meinen Job total gerne. Und ja, dann mache ich um 5.30 Uhr Feierabend, fahre mit Simon nach Düsseldorf, wir spielen. Und um 11 Uhr bin ich wieder zu Hause. Und das kommt schon mal so ein, zweimal die Woche vor. Ja, Ich habe nichts anderes. Ich mache das. Und hab Nebenjobs und spiel am Theater und so, was sich halt ergibt. Und so, selbstständig
0: kann man sagen. Du bist äh, selbstständiger Künstler? Ja, freiberuflicher Künstler. Genau. Freimachend. Ähm, ähm, <lacht> Warte mal, wir hatten vorhin schon über Musik gesprochen, äh, was ihr hört, also Rap und dann diese, diese Überschneidung bei ähm, Offspring. Es ist immer wieder lustig, wie wenig wir eigentlich an. Überschneiden, ja, Wir haben wenig gemeinsam Was hörst du dann für Musik?
1: Oh, Tobi, ich höre hör sehr viel Musik. Ich höre hör äh, privat höre ich eigentlich am meisten Jazz. Also ich höre gerne hör gern Jazz.
0: Spielst du Saxophon?
1: <lacht> ist das eine Pflicht? <lacht> <lacht> nee, nee, ich Nein, Spiele. ich weiß ähm, nicht. Ich wollte ich so, ich so, so, eine Saxo-Flöte, Hat mir eine Freude mitgebracht. Querflöte? Eine Saxoflöte. Das ist ähm, so, so ein kleines Holzblasinstrument, was aussieht wie eine Flöte, aber klingt wie ein Saxophon. Ja. Ich wäre egal, wenn ich es dabei hätte. Und warte, ich, ich hol's mal kurz raus. Klingt schön, ne? Die sehen das ja nicht, dass, die wissen ja nicht, dass ich jetzt nur so getan habe.
0: Also äh, ich ja, das ist es relativ, relativ gut. Ne, also war auch die Saxoflöte. gibt so wirklich? Jetzt ernsthaft? Ja. Gibt die es gibt, es gibt die tollsten Sachen, Tobi. Interessant. Also, äh, du spielst kein Instrument, äh, Ingo. Ich hatte als Kind Keyboardunterricht. Mhm und dann mag du äh, Ingo on Tour with
1: Keyboard ja das war Alleinunterhalter so, auf Weihnachtsfeiern ein allein ein Alleinunterhalter hat mich unterrichtet und diese Spezies Alleinunterhalter ist für mich faszinierend absolut also Leute die wirklich hauptberuflich einfach einen ein, den Demo Knopf auf dem auf dem Keyboard dritten. genau und dann da einen ganzen Abend machen und dann da es gibt sicher super Leute aber es gibt auch sehr seltsame Leute aber ich hatte ich hatte Keyboard und kann heute immer noch live is live auf dem auf Klavier und Keyboard spielen
0: Kennt, kennt ihr äh, diesen Alleinunterhalter äh, Stromberg, der Film? Ja. Sagt ja. euch
1: was? Ja, ja, ja. Der, der hat ja. doch auch schon Alleinunterhalter Der ist, ja. der ist genau die
0: Spezies, an die ich denke. So, Das repräsentiert das. <lacht> <lacht> An dem Mutti, gerade denken, nachdem du erzählt hast. Ja. Ähm, aber lass das mal den Papa machen, ne? Ja,
1: gesch geschrieben von Stefan Raab,
0: der Song. Nein, das. wirklich?
1: Mhm. Lass das mal den Papa machen. Ach, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Was Stefan hat auch schon für Hits geschrieben hat. Ne? Hier kommt ja, die Maus, Alter. War der dude da. Ich finde diese Talkbox bei äh, hier kommt die Maus ganz geil. Diesen Schlauch, der da Stimmt, Mund ja. ja. Boah, ich bin wieder der Typ von äh, Police Academy. Ich kann alles Mögliche mit meinem Mund machen. Nur nicht Geräusche. <lacht> äh, das, das, Ingo hat gerade, übrigens, für die podcast zuhörer Ingo hat gerade <lacht> seine Zunge gegen die Innenseite seiner Wange gedrückt. <lacht> Ihr könnt mal überlegen, was er damit andeuten wollte. Ich meinte damit, lass uns weiter im Text machen. Okay. Ja, Tobi guckt gerade auf sein... Auf oh, ist das meine. Esspapier eigentlich, wo du das drauf geschrieben hast? So gelbe Kartei, Kärtchen, das sieht aus wie Esspapier. Habe ich mir früher... Nee, früher auf, hab ich nicht. Früher auf dem Weg zur Grundschule haben das immer so ähm, äh, Klassenkameraden von mir sich gekauft an der Bäckerei. Da gab es immer Center Shop für 10 Cent, glaube ich. Und äh, Esspapier. aber ich fand Esspapier immer eklig. Ich habe da nie Bock drauf gehabt. Das,
0: ist, das klebt ein bisschen. Ich finde, das fand das immer eklig. Ich weiß auch nicht, was der Reiz sein soll. Oh, es sieht aus wie Papier, aber ich esse es
1: trotzdem. Ich weiß es nicht. Schock nicht. Okay. Diese ähm, offenen Gesichter, die mich hier angucken. Was äh, ist los mit diesem Jungen? Ähm, ich das verrückt.
0: Ich das bisschen, ist verrückt. Ich will ein bisschen verrückt. Ich
1: möchte ein bisschen das Entertainment. Ah, an, komm,
0: komm. An wir wir haben vorhin von der Abschiedsfeier von gestern Abend war, war komische Stimmung, weil also da ist, da ist da da jetzt gehen wir in
1: den Privatbereich. Jetzt es äh, schwierig. Jetzt, äh, Aber kann jetzt auch meine Freunde das war, haben nicht eine keine äh, spannend, das bis zum Ende zu hören. <lacht> ist, nein, wir waren auf einer Abschiedsfeier von einem guten Freund, der wandert jetzt aus und es war, war einfach schade, ähm, ist einfach schade, dass er auswandert. Und als die Party vorbei war, war das traurig und wir mussten alle uns verabschieden und ich hoffe, dass ich ihn noch mal sehe, bevor er fährt. Aber ansonsten äh, Steffen, an dieser Stelle, viel Spaß in Australien. Ciao, ich hoffe, du kommst bald wieder. Was an. ist die Motivation? Ähm, Bock auf was anderes, Auswandern, neuen Job und äh, warum man nicht mal nach Sydney ziehen? Hat, hat er, hat
0: er äh, 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 denn an dieser Stelle ähm, was safe, was berufstechnisch dort angeht oder guckt er sich vor Ort an? Ähm,
1: nee, ich glaube Bewerbungen laufen und dann mal schauen. Krass. Aber der ist, äh, der ist sehr gut aufgestellt beruflich. Der macht irgendwie so online. Ähm Content-Management- und Marketing-Zeug. Also da findet man auch überall was. Dem aufmerksamen Zuhörer wird ja auch auffallen, dass dieser Name schon mal gefallen ist heute im Podcast. Ja, es ist der Gastrapper von dem, den wir vorhin erwähnt haben, der äh, sehr, sehr gut rappt und... Ähm
0: den du auch deiner alten Website noch den kennst. ich aus meiner
1: alten Rap kenne genau eigentlich so die die einzige Bekanntschaft die ich über Rap habe wo wirklich eine Freundschaft daraus entstanden ist wo man dann irgendwie sich getroffen hat <lacht> <lacht> na naja, es ist ja schön wenn man es ist ja bei uns manchmal auch so man trifft sich um Musik zu machen und labert eigentlich drei Stunden über was anderes und über das Leben wenn dann merkt man okay äh, den auch verkacken ist, wir aber passt. waren schöne Vibes ja genau
0: ja, das kenne ich, also, wenn man nicht da irgendwie... Ich wollte irgendwie... Mit einem Kumpel wollte ich mal, hier mit Fabian wollte ich mal... Äh, Welchen Fabian? Mein ehemaliger Podcast-Partner, der ja jetzt auch geschieden ist, weil er jetzt im Referendariat ist.
1: Weil was? Der ist im
0: Referendariat. Ah, okay. Der will jetzt seriös sein. Oh. Das Und ähm, das hier ist übrigens der Stuhl, auf dem ich sitze.
1: Ja, unsere, unsere Stühle knacken alle so ein bisschen. Das sind nicht unsere morschen Gelenke, Arthrose befallen, sondern das sind die Stühle, auf denen wir sitzen. Ego knackt sich gerade so richtig
0: einmal durch. So, und auf jeden Fall, äh, mit dem wollte ich mal einen Filmabend machen und wo sind wir letztendlich hängen geblieben. Wir haben uns drei Stunden lang äh, Kriterien für Smartphones angeguckt.
1: Ja, geil. Das klingt nach einem coolen Abend. Äh, es war auf
0: jeden Fall sehr interessant. Ich ihr euch noch
1: ein stilles Wasser aufgemacht und so.
0: Also, nebenbei ja ja ein so, äh, Proteco, ne? Ah, <lacht> -Pro <lacht> <Das ist> schön. <lacht> äh, Prosecco oder Bier?
1: Generell, äh, ach so, ach cool, die Fragerunde. Äh, Bier. Bier. Mit mehr, komm. Ich hab äh, Lust drauf. Entweder yeah. oder.
0: Sonst El oder. Ähm, Trump oder Clinton, machen wir mal so ganz populär. Sanders. Äh? Sanders.
1: Obama. 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 Ey. Von, mir,
0: hätte die, von, 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 Obama. von mir aus hätte
1: er die 16 Jahre machen können wie Kohl. Ja. Helmut Obama. Ja. <lacht> Aber irgendwann gegen Ende wird er dann mit so einem komischen Koffer gesehen und zu so Spendengeldern und man weiß nicht genau, was hat es damit auf sich und dann. Alles besser als jetzt. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja im Juni. Wer weiß, wo die Welt dann steht. Oh krass, ja. War Vielleicht verlassen eh nicht du so diesen Podcast in einem Atomkrieg. So, ne? Wenn, ja. Ey, ich habe heute auch im Radio gehört, irgendwie, das, ist, das, ist jetzt, das ist in zwei Monaten, das ist dann kalter Kaffee, aber äh, von wegen, Nordkorea hat irgendwie Atomtests gemacht im japanischen Meer. Und Vielleicht ist auch im Juni schon Mike Pence Präsident, weil Trump... Abgesetzt wurde. Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Aber wir haben ja auch einen coolen Song über Trump geschrieben. <lacht> <das Gelenk gesehen lacht> ich ähm, Der war auf unserer auf unserer Facebook-Seite haben wir am, am Tag, als die Wahl tatsächlich bestätigt war, haben wir diesen Song geschrieben und direkt am Tag danach hochgeladen und der ist noch auf unserer Seite zu finden.
0: Ja, genau. Ja, das wollen wir spielen.
1: Den können wir können den, können den nicht. Wir haben ihn nur einmal da gespielt für dieses ja. Video und äh, Ihr könnt den nicht. Nee, ich kann den, ich kann den Text nicht mehr auswendig, weil das war wirklich so an dem Tag geschrieben, Aus? direkt aufgenommen, Video, und dann haben dann. Äh, das war so Außerdem ein ist es ja schön, so ein bruchromen Vater auf unsere Facebook-Seite zu legen. Aber es ist es ist ein sehr guter Song und wir haben darin Ach so okay, auf, auf YouTube oder nur auf Facebook auf ein, ist ein Facebook-Video. Okay. Aber findet man auf unserer Seite auf jeden Fall. Und äh, wir haben darin so versucht, das Ganze ein bisschen positiv zu sehen und überlegt, welche positiven Einflüsse könnte das auch haben? Zum Beispiel, dass die Jugend wieder ein bisschen politisch motivierter, politisch interessierter wird und so weiter. Und wir haben da so ein paar Vor Vorhersagen gemacht und einer davon ist schon eingetroffen, nämlich dass... Trump-Präsident Bull. <lacht> <lacht> nee, dass äh, Hofer in Österreich nicht, nicht gewählt wurde zum Bundespräsidenten. Das ist schon vielleicht mitunter wegen uns so bekommen. Das, ja, da würde ich auch sagen, da hatten wir einen gewissen Einfluss. Und das wird im Mai noch weitergehen, wenn nämlich in Frankreich Marine Le Pen nicht gewählt werden wird. Wann? wann Im wird Juni? Im Mai? Im Mai, ja. Im März ist... aber oh, geil. Wenn, wir das, wenn dieser Podcast rauskommt, wissen wir mehr. Wenn dieser Podcast rauskommt, ist Macron Präsident von Frankreich. Und Gerd will das nicht. Äh, Gerd primiert. will das nicht. <lacht> Gerd will das nicht. Gerd will das wird nicht äh, Premierminister von den Niederlanden sein. Das ist nämlich erst noch. Das ist im März. Und das wird auch nicht passieren. Es ist einiges auf der politischen Agenda dieses Jahr. Digger, Martin Schulz so wird Bundeskanzler. Gottkanzler. Hashtag Gottkanzler. Und heute ist doch die äh, Versammlung, dass ähm, Steinmeier Bundespräsident wird. Ja, echt? Ja. Ach ja. Heute. Also cool. ist, er wird halt, es halt, ne? also ist halt. ist halt relativ ja. klar. Ne? Ja. Oder der Vater von Martin Sonneborn. Der steht auch zur Wahl. Nein. Martin Sonneborn hat seinen Vater zur Wahl. Engelbert Sonneborn, glaube ich, oder Ach so. Ach, echt? Hat seinen, hat seinen Vater zur Wahl gestellt. Von,
0: von, von die Partei. Und
1: ähm, Alexander Holt steht auch zur Wahl. Der, der Fernsehrichter. Alexander Holt.
0: Aber <lacht> das ist das das Doch,
1: das ist mal Ernst. Habe ich eben noch im für Radio der, gehört.
0: Ja, für welche, für welche Partei denn? Freie Wähler.
1: Uh, Freie Wähler, ja, genau. Freie Wähler, ja. Ach, krass. Ziemlich, krass. ziemlich cool. Also ich
0: bin ja ziemlich sicher, dass im, im September Bundeskanzler Seida wird. Von die, die Partei. Ich würde mir Partei, wünschen,
1: ja. Der Hassprediger als äh, Bundeskanzler. Ich finde auch mal was, oder?
0: Ich bin, ich bin seit Jahren ein großer Somenschu-Fan, ich finde ihn ganz ja. großartig. Ich ähm, finde ähm, find ihn sehr unterhaltsam. Auch auf der einen Seite ziemlich proll ja. da ist eben Kaffee aufgelaufen. Ich du hast ähm, Kaffee über die Hose geschüttelt. Scheiße. Aber äh, ich finde ihn. Äh, äh, er bringt äh, ganz unangenehm auf den Punkt.
1: Er, ich mag halt auch, nicht, natürlich mag ich auch nicht alles, was er macht, aber das zeichnet ja auch einen guten Künstler aus, dass, dass er halt äh, an Grenzen auch kommt. Wack ist. Dass, er, ja, dass, er, dass er halt mal irgendwo ist. Ich finde ihn halt teilweise großartig und teilweise kann ich dann manchmal auch gar nichts damit anfangen. Aber ich finde ihn immer menschlich und äh, er regt immer irgendwas in mir an. Also ich, gu ich gucke mir auch irgendwie alles an, was er macht. Die Interviews auch. Jetzt vielleicht nicht nochmal das 100ste Rap-Interview, weil,
0: naja, wir brauchen jetzt hier nicht über Mund zu reden. Ne? Ja. Ähm, Vorbilder. Servus Schönes Wort. Wir über eure, eure Vorbilder. Vorbilder reden. Über Till Schweiger
1: oder so. Till Schweiger, ja, über den haben wir auf dem Weg geredet. Till Schweiger ist. Ich finde Till Schweiger gar nicht so kacke. Das ist halt so ein bisschen so ein. Im Comedy-Game ist so, wenn man Till Schweiger sagt, fangen die Leute schon an zu lachen, weil sie denken, jetzt wird witzig. So wie man, wenn man vor fünf Jahren wie FDP gesagt hat oder Rainer Kalmund oder so. Aber ich halt habe gar schon, kein großes Problem mit dem. Es ist halt also, schon amüsant, wie sehr er seinen Intellekt überschätzt. Ja, diese Markus-Lanz-O-Töne oder was? Naja, alles. Aber hey, wir brauchen echt nicht über Till reden. Ja, wir sind wir? Wir sind hier in unserem kleinen, publigen Proberaum und äh, haben gestern die 1000-Like-Marke äh, 1000 geknackt. Ja, ja, das ist. Äh Vorbilder ähm, finde ich schwierig. Also klar, man sollte, die man sein Leben lang schon gut findet. Vater. Vater? Ja, ja meinem mein Papa. Genau. Ja. Der ist mein, mein Vater ist ein Vorbild. Vorbild. Ja. Mein Vater ist sehr witzig. Und, das stimmt. Äh, ja. Das war wirklich immer, immer eine Inspiration. Also auch so Humor als, als Lebenshaltung zu nehmen. Ja, kann man, kann man wirklich sagen, genau. Auch um ein bisschen zu gucken, so, wie kommt man im Leben zu seinem persönlichen Glück? Da sind meine Eltern auf jeden Fall Vorbilder.
0: Was hätten für dich persönliches Glück?
1: Ja. Wähle ich Termin und leicht einen sitzen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, es ist ja, das ist ein bisschen, ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Und die muss jeder für sich selber beantworten. Aber ich glaube, es kann einem ein bisschen Demut lehren, wenn man sich anschaut, was die Eltern so gemacht haben. Und äh, wie, ähm, wie im Vergleich leicht wir es eigentlich haben. Und dass man da auch mit sich selber
0: zufrieden sein kann. Und hat, du hast das schon erreicht oder bist du noch dahin? Das ist ja immer ein Weg. ne Naja, also wenn man irgendwann
1: ankommt... Ich glaube, gibt es nicht diesen Spruch, es gibt zwei Katastrophen, die eintreten können. Ja. Deine, deine Wünsche werden wahr und du bist total glücklich oder... Nee, andersrum. Die ja, Erfüllung deiner Träume und dass sie nicht in Erfüllung Genau, gehen, das, das so ist Die eine Katastrophe ist, wenn, wenn, wenn du irgendwie alles erreicht hast, weil dann gibt es kein Streben mehr, dann gibt es keine Bewegung mehr, dann willst du nirgendwo mehr hin und dann ist, bist du an einem, glaube ich, sehr traurigen Punkt. Aber grundsätzlich bin ich glücklich, ja. Hashtag Liebe.
0: <lacht> ja, das ist
1: interessant. Wir sind jetzt über Politik zu Philosophie äh, gekommen. Und bei dir?
0: Persönliches Glück?
1: Persönliches Glück? Ja, äh, soweit es geht, äh, so weit wie möglich im Moment zu sein und nicht so sehr zu denken, oh mein Gott, äh, eines Tages werde ich im Grab liegen oder alle Menschen, die ich liebe, werden eines Tages sterben und was ist das hier überhaupt alles um uns rum und sich nicht von diesem ständigen Monolog im Kopf verrückt machen zu lassen. Sondern einfach äh, zu denken, jetzt gerade sitze ich hier, wir nehmen einen Podcast auf, es ist ganz lustig, es sind sympathische Leute um mich herum, alles ist gut. Sich an sich Lässigkeit vielleicht auch und ein bisschen innere Ruhe finden und sowas, ja. genau. Und oft viel kleinere Dinge, als man eigentlich denkt. Also großes Haus, große Liebe, großes Auto ist alles
0: schön und gut. Aber, glaube ich, oder? Genau. Also, ist das, ich weiß nicht, du, du als äh, Student und jetzt Arbeiten und du als freier Künstler, äh, kennt ihr das auch, dass eure Eltern oder vor allem bei mir, das ist vor allem meine Mutter, die dann immer so fragt, ja, und was, wo, wo siehst du dich in fünf Jahren an? Äh, kennt ihr, wie, nee. wie, wie vertragst du so Fragen? Weil bei, bei freien Künstlern ist das auch immer so, du lebst ja von den Aufträgen, ne?
1: Ja, ja, klar. Und es ist immer so ähm, Rezession und Konjunktur. Es geht mal bergauf, dann geht es wieder bergab, so, klar. Das, das gehört dazu. Aber meine Eltern haben mir eigentlich immer schon den Rücken gestärkt und mir immer das Gefühl gegeben, dass das, was ich mache, richtig ist. Egal, was ich mache. Also, die haben mir immer, das war auch die Idee meiner Mutter, auch dass ich auf die Schauspielschule gehe. Also, die haben mich da immer gepusht und gesagt: Simon, das kannst du am besten, mach das. So. Aber klar treten die mir in den Arsch und sagen: Komm, mehr, komm mal mehr raus und äh, schreib mal mehr Veranstalter an. Und solche Sachen. Also, sie sind wie sehr strenge Agenten, würde ich mal sagen. Und bei dir, wo war ich da beim Studium? Also, ja, also bei, ich hab's ähnlich ich erlebt, dass äh, ich immer die Unterstützung von zu Hause bekommen habe ähm, und nie gesagt wurde, oh, wir sind sicher, dass die Entscheidung und so weiter richtig ist. Manchmal ähm, denke ich jetzt im Rückblick hätte, hätte man das sogar vielleicht mal ein bisschen mehr gebraucht, mal so eine, so eine <lacht> etwas äh, ein paar, Ja, so ein paar strengere Hinweise, so Digga, jetzt überlege ich mal langsam. Aber ähm, ist ja alles gut geworden und.. Mhm. Äh, ähm, das ist auf jeden Fall ein Segen, den man viel zu wenig zu schätzen weiß, wenn man einfach von zu Hause unterstützt wird. Und äh, das meine ich mit Vorbild oder Demut oder, oder Zufriedenheit, dass man da einfach mal sagen kann, ey Digga, wie, wie viel Glück hattest du da denn eigentlich, dass du einfach aufgewachsen bist in einem Umfeld, was dich unterstützt hat. Ja. Wir können später auch Vater spielen. Könnten auch Vater spielen. Weitere
0: Song von uns, äh, ja. Das ein ähm, pass auf, wir, machen, wir können ja. Ich, ich, ich hätte eigentlich wollte Ironie spielen. Ironie. Absage würde jetzt auch passen, ne? Von das dem ganzen. Ab. Wicker aber überlege das zu allem hin. Ich weiß nicht, ich finde find, Vater find wäre Sie gerade
1: inhaltlich am passendsten. Ist halt Dann machen wir es doch, oder? Gerne.
0: Also habt ihr Bock? Ich ja, ihr ja. habt keine
1: Wahl. Also ich ich rede mit, mit Vater. <lacht> Working Class Hero. Genau. Ich habe auf jeden Fall Bock. Tobi zieht die Kopfhörer aus. Ja, weil ich, weil ich so weil eine rauchen wollte. Die <lacht> Nein, das du brauchst Pfeife, ne? Das ist gut. Ich rauche Pfeife unglaublich gern passiv. Also ich finde es äh, voll angenehm,
0: Pfeifenruch <lacht> passiv zu riechen. Ja, ich finde, das, das riecht einfach gut. So vanillig.
1: Aber selber machen ist mir zu exzentrisch und äh, schmeckt mir auch
0: nicht. Letztens hat einer gemeint zu mir, oh, das sieht man selten. Äh, Männer, äh, 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 men Junge Menschen mit, äh, mit Pfeifen, das soll ja soll vorkommen. Dann hat er gefragt, ähm, ob ich dann auch schlau wäre und habe gedacht, überschätzt mich nicht. Du hast mich schon jung genannt. <lacht> Aber ich bin jetzt sehr gespannt.
1: Ja, ähm, Ingo, was ist das für ein Song, den wir spielen werden? Ja, der ist auch so als korrektiv gedacht, nämlich, äh, weil in der Musik und besonders im Hip-Hop Väter ja ein bisschen negativ repräsentiert sind. Äh, spätestens seit Vater, wo bist du? Von der eben schon erwähnten dritten Generation. Ja, du und warst nie für mich da. <lacht> genau. Und wir haben einen äh, positiven Song äh, geschrieben, mit dem wir unseren Dads mal Danke sagen wollten und der heißt Working Class Hero. Vater muss 40 Stunden in der Woche bucken für Haus, Hof und Kinder. heiß ich für den Job. Schreibt ihm ein Gedicht auf gelbes Esspapier. 1978 rockte Vater jedes Haus. Doch dann blieb bei seiner Freundin die Periode aus. Und so künste er die Haare, kaufte Anzug und Krawatte. Kam bald in die Jahre ohne goldene Schallplatte. Der Turbus wich dem Kombi, die Groupies seiner Frau. Er ging nicht mehr down funky, sondern passte auf die Kinder auf. Scheiß auf die Beatles, scheiß auf John Lennon, Working Class Hero darf sich nur einer nennen. Und das ist mein Vater. Ah. Scheiß auf die Beatles, scheiß auf John Lennon, Working Class Hero darf sich nur einer nennen. Und das ist mein Vater ah, Er tauschte Glanz und Gloria Im Rampenlicht Gegen die Sparkasse Kolonia In Vollzeitschicht lustig wie die Zeit vergeht ich kann uns beide sehen ich 70 cm groß kann kaum alleine stehen Halt mich am Couchtisch fest du reichst mit deiner Hand läuft mir durch den Raum bis ich es alleine kann dann 14 Jahre später ich gehe mit Kumpels aus du sagst heute Abend bist du spätestens um elf zu Hause und ich bin wütend auf dich denn ich sehe es nicht ein alle dürfen länger bleiben warum soll ich denn schon heim denn als Kind denkt man man hat alles kapiert bist stolz das sei die Meinung der Eltern nicht interessiert doch ich hat nichts begriffen nichts gewusst vom Leben in den 80er mit Schichtdienst, früh, spät, Nacht und dann auf Taxi fahren Hast stets zuerst an die Familie gedacht Dein Motto damals wie heute Ach, wenn ihr mal was habt und ich sag So viel hat sich verändert Doch eins bleibt klar: du bist für mich da Dafür wollte ich Danke sagen, fahren. Scheiß auf die Beatles, scheiß auf John Lennon Working Class Hero darf sich nur einer nennen Heißt auch John Lennon, Working Class Zero darf sich nur einer nennen. Und das ist mein Vater. Ah. Rocken und Röhren sind's, egal bei welchem Wetter. Und oh, nichts gefiel dir besser als dein BMW Isetta. Scheiß auf die Beatles, scheiß auf John Lennon, Working Class Hero darf sich nur einer nennen und das ist mein Vater. Schön. Ja. Yeah.
0: Aber Working Class Hero ist irgendein Songtitel. Scheiß auf die Beatles,
1: scheiß auf John Lennon. Working Class Hero. Ein von den Beatles? Ja, ja, genau. Was, was bedingen die dort? Einen klassischen Working Class Hero. Jemand, der sich. Ich habe mir den Song ehrlich gesagt nie angehört. Es gibt mir nur den Titel. A Working Class Hero is something you might want to be. Keine Ahnung, der Zuhörer ist schlauer, weil der sitzt gerade vor seinem.
0: Verklebt ein Macbook und, und kann googeln, ja. Und es weiß mehr. Kraft ähm, ja, doch, äh, cooles Lied, gefällt mir. Kann ich das noch Ja, oder? danke. Okay, ja. Nee, äh, oh. ich, äh, nee aber den, den Song kannte ich noch gar nicht. Habt ihr, habt ihr den von Anfang an schon dabei? Oder? Gibt's schon was länger, ja. Aber wir spielen den halt nicht bei jedem Auftritt.
1: Je nach Stimmung auch immer. Aber ich spiele ihn echt sehr gerne. Ich spiel, wir spielen spiel ihn sehr gerne, ja. Aber
0: teilweise, wenn es so Comedy-Shows sind und so, ja, oder wenn halt dann mag das halt nicht. Aber eure Stimmen harmonieren total gut. also finde das sehr schön euch zu hören. Cool, das ist ein interessantes Feedback. Interessant, habt ihr das noch nicht gehört?
1: Naja, ich bin ja, ich bin immer ein bisschen unsicher, wenn was Gesang und Doppelungen und so angeht. Aber ich denke, bei dem Song passt das, das ganz gut. Ja,
0: wir sind halt edgy. Ja, das ist so. Vor allem, da, da kommt ja jeder auch deiner Sparte ein bisschen raus. Du hast deine, deine solo teile da drin jetzt gehabt und du deinen Web-Teil Ja, ich meine, so eine, eine hat auch Beziehung,
1: so zu, Beziehung zu, zum Vater ist ja auch irgendwie was Persönliches, was man schwer zusammen schreiben kann. Ja, genau. Aber Der erste Vers wird dann halt über den über den Vater desjenigen, der zuerst vorträgt. Und der Refrain ist dann halt so allgemein. Und nach dem Refrain, da kommen immer so diese zwei äh, Interludes. Und die sind dann auch immer für den jeweils im ersten, im jeweiligen Vers genannten. Mein Gott, ist auch schwer zu reden, wenn der Ingo sein Labello aufschraubt und gähnt. Also...
0: da noch ernst zu bleiben. Der Ingo ist voll
1: raus jetzt, nur weil wir über Wixen geredet haben. Wir müssen ihn wieder ins Boot holen. Ja. Sollen wir, sollen wir eine Runde Charade spielen?
0: Charade. Ich weiß nicht. Ähm, äh, ich weiß nicht, ähm, ich ähm, poli Also, ihr habt nur einen politischen Song. Äh, nee. Wir haben mehrere. Echt?
1: Es gibt, es gibt, glaube ich, einen Teil unseres Werkes, was du auch noch gar nicht kennst, welche auch, interessant, auch äh, an deiner Meinung interessiert, weil es unsere ernsteren Songs sind. Also wir haben einige politische, ernstere Songs, nicht, weil wir gesagt haben, boah, wir brauchen jetzt noch einen politischen Song, sondern weil es einfach, einfach zum auch Roger selber berührt. Es ja. kam total aus mir raus, einfach, also die Texte habe ich, glaube ich, vorhin. Ja, das, sind, das sind deine Songs und ich begleite die musikalisch, ja. Ja. kann man schon sagen. Also so inhaltlich. Genau. Ich kann politische Songs nicht so gut schreiben. Dass, da ist der Ingo auf jeden Fall besser, weil er nachts auch immer mit der Süddeutschen unterm Kopfkissen schläft und so. Ja. Und mit der Zeit. Äh, und äh, ist er ist ja einfach gut bewandert, kennt sich gut aus. Ich, äh, bin, ich kann nur, nur Peniswitze. Oh, schon wieder. <lacht> ich, ich will den Elefanten aus dem Raum jagen. Und deswegen erwähne ich
0: ihn. Nur so kann der Elefant gehen. Man muss sagen, dass er da ist. Ähm, ach, habe ich jetzt nicht dabei. Gernhard. Robert Gernhardt, sagt euch was? Ja, klar. Lange
1: ja. Frankfurter Schule, lange für Otto geschrieben. Ich liebe ihn. Der, der, der hat für Otto also geschrieben. Also der
0: hat äh, äh, ähm, der hatte gestern gelesen von ihm, ähm, irgendwie denkt dir ein Nasenbär und denkt dir wieder nicht. Und dann erzählt er darum, es da geht darum, dass ein Gedanke, wenn du den einmal gedacht hast, Kannst in dem Moment dann rumdenken. immer noch nachwirkt. Ja. Auch Ä wenn du ihn wieder nicht eigentlich klar im Kopf Äntropie. hast, du denkst, der ist so genau. unbewusst da drin.
1: Ist die Zahnpaste aus der Tube, kommt sie nicht wieder rein. Was man einmal gedacht hat, kann man nicht mehr undenken. Auch so eine Karteileiche bei uns. Ja, ich mochte den Song immer ab. <lacht> wir haben über jedes Thema einen Song. Wir können über alle ja, Themen. Wir haben einen Song, der heißt Entropie und wir haben ihn, glaube ich, auch zwei, dreimal live gespielt und dann irgendwann aufgehört. Auf die Tetris-Melodie. Also mein. Ja, stimmt.
0: Auf welche Tetris? Ja. 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 Was ist das? spielen. Genau. Ein
1: bisschen Entertainment hier. das ergibt keinen Sinn, Chaos ist nicht zu bändigen. Zwischen Messi und Genie liegt meistens nicht viel, viel, genießt die Entropie. Chaos, soweit die Füße tragen in meinem Apartment, führt ein schmaler Pfad vom Bad ins Schlafgemach. Und da erwartet mich ein Schmutzwäschestapel, so hoch als stünde im Himalaya-Gebirge, jetzt der Turm zu Babel. Höh. Wenn ich einen Tag mal nicht an mein Handy gehe, oh. dann rufen meine Kumpels gleich. Ein, ein Krisenkomitee. Krisen Sie sorgen sich. Denken, ich sei tot oder verschwunden, kommen mit der Bergwacht und Lawinen Spür Spür Hunden. Dabei sitze ich nur im Morgenrock am Mittagstisch, Mittagstisch, weil jeder meiner 9 to 5 job verbittert ist. Sheesh. Es ist wahr, ich habe Angst vor Konstanz. Nein, nicht die Stadt am Bodensee, du, du dummer Pfürdefanz. Ich meine Gleichförmigkeit. Kontinuität, Zukunft ist geregelt, aber kein Moment gelebt. Also sage ich mir, auch wenn es manchmal wehtut, zweck rein. Ich lasse das Chaos zu oder gebe mich in Demut. Demut. Yeah. Ja, den Song spielen wir aber nicht. Das macht auch, ist auch nicht so geil. Muss man einfach sagen. Ja, mein Part war auch sehr zusammengepuzzelt und auseinander... Also ja. ja Ich wäre gern gut organisiert, nur wie? Simon, ich google jetzt erstmal Entropie. Ja, ja. Du kannst meinen Part besser als ich, daran siehst du, dass ich ihn nicht besonders äh, schätze. Ja, nicht mein bester Part.
0: Ich bin letztens durch die Hauptstraße in Heidelberg gelaufen und hatte die ganze Zeit äh, die die Titelmelodie, den Jingle von ähm, eine schrecklich nette Familie im Kopf. Und ich uh, Frank Sinatra, ich, ja. Ich kam nicht mehr raus auf dem Ding oh. und ich dann so, alter, ey. And
1: love oh. and the merits.
0: it's an institute, you can
1: despair it. ich habe verstanden, despair ribs. Ich habe despair ribs. This, I tell your brother, you can't have one without the other. Und dann kommt irgendwie Kelly rein, whoo! Frau, Titten, geil! Woo! Und dann kommt irgendwie Bart rein oder Al, L, ne? Al und hat die Hand in der Hose und steht da erstmal eine halbe Stunde und die Leute applaudieren und so. Ja, das war schon echt toll. Das
0: ist eine coole Serie, habt ihr gesehen? <lacht> nee, Fein, also, ja. war doch eher dein Alter noch als. Ich war zu jung. Hallo, was soll das denn? Das? <lacht> <lacht> ja. Und zackander <lacht> und solche
1: Sachen. Also, ich hab's ich hab's ab und zu geguckt, aber nicht so viel. Es soll ja auf Englisch sehr viel besser sein als auf Deutsch, habe ich gehört. Married with Kids. Ja, wenn man sich jetzt andere Folgen anguckt, heute würde man merken, wenn man das dann überträgt. Also ich mag El mag Bandi. ich weiß gerade nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, die äh, Leute am
0: Computer. Der ist ja dann auch bei da, mag ich da. sehr gerne. Ich, guck, Modern Family. Ja, und ich mag sehr gerne. Guckt ihr Modern Family? Ja. Richtig geil. Ich, ich mag Modern Family sehr gerne, ja. Ich, wen magst du am liebsten? Phil. Phil Dunphy, ja. so witzig. Tyberwell, es ist so <lacht> ein Philosophie. Philosophie Dance ja.
1: until your feet hurt, sing until your lungs hurt, act until your will hurt. Finde
0: ich großartig. Was war das noch mit der, mit der Polizei, was man machen soll? Ähm, weiß auch nicht mehr. Ähm... Ich weiß auch nicht. Mehr. Also, das ist eine großartige Serie. Ich mag die. Ich mag, ich mag Phil. Mal kurz hier eine Serienempfehlung: Modern Family. Oder kennt ja niemand. Wahrscheinlich <lacht> Oder
1: diese krasse How I Met Your Mother. So Friends. So Friends. So, Sachen, die man nicht mitbekommt. Unterm Radar. Hier, wir sind auch der Serien-Podcast. Ähm, ich bin jetzt einfach mal wir. Wir, sind jetzt, wir haben diesen Podcast jetzt geändert. Wir sind Teil von Exzellenz Unsinn. Was du gar nicht erklärt hast, warum es so heißt. Du hast nur gesagt, dass ihr keinen Namen hattet und dass ihr dann irgendwann so hieß.
0: Ähm. Ähm, es ähm, 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 war so, dass wir äh, ja an der Beine, er hat fertig hat studiert, ich studiere jetzt noch ein Semester, dann schreibe ich meine, also ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit. Was
1: studierst
0: du? Hast, du? hast du das schon erwähnt? Nee, noch nicht, ne? Geschichte und 25% Geschichte, äh, Kirchengeschichte, Schwerpunkt, ähm, äh, Theologie-Schwerpunkt Kirchengeschichte. So ah, ja, stimmt. Und, ich glaube, das ist ich schon mal erzählt, ja, stimmt. So und ähm, auf jeden Fall, ähm. Genau, wir sind an einer Exzellenz-Uni mit exzellenz und Exzellenz-Initiativen. Da haben wir gedacht, jetzt brauchen wir auch Exzellenz-Uni, ah. ah. Ah.
1: Exzellenz-Uni. Ich dachte, das wäre irgendwie... Schon Siegfried Lenz war in der exzellenz tabelle oder so. Ja, das war, echt, das war jetzt echt ein schlechter Witz. Können wir den rausschneiden? Das Wichsen und den Exzellenz-Wortwitz?
0: Äh, Klasse, alles drin. Ja, von, von mir ist es okay. Damit wir auch der, in der, fährt in der Aufnahme hat man ja auch gehört, wie Ingo die Brille weggeworfen hat. <lacht> äh, nachdem wir... Äh, ja, es ist der Rock'n'Roll. Ja. Bei, bei dem Satz, äh, kommen wir vom Vater auf Wixen oder andere ja, die <lacht> Und er verzweifelt hier wortwörtlich. Ähm es ist sehr äh, hilfreich, genau, wenn einem nee, in diesem Business nichts peinlich ist. Das ist sehr hilfreich. Ist, äh, ja, hier kann man die, äh, Schöner, ich wurde mal gefragt, äh, Podcast oder Stand-up? Ist so Podcast? Ja. Da sagt er, wieso? So, ich kann den nackt aufnehmen, das interessiert keinen Schwein, Hauptsache die Qualität stimmt. Das Einzige, was Problem ist, ich sehe keine Reaktion. Ähm.
1: Ja, das wäre vielleicht beim Stand-up auch nicht unbedingt anders.
0: Mm, je so, nach Bühne. Ich nach oben, Bienen, Fingernägel, weil diese so,
1: diese Reaktion, die muss ich nicht sehen. Ähm. Geht eigentlich irgendwann so ein Notband an, wenn wir eine Zeit lang nichts sagen. Das ist ja beim Radio so, dann geht so ein Notband an. Nee, nee, äh, bleibt das mal.
0: Wir hatten letzten Mal auch, hatte ich irgendwo eine Aufnahme gemacht und äh, da hatten wir dann auch ein paar Sekunden lang wirklich, so ein paar Zehntelsekunden lang nichts gesagt und äh, dann habe ich das rausgeschnitten. Also. Eiskalt. So eiskalt, weggeschnitten. Weil zehn Sekunden nichts sagen, auf einmal kommt was. Es klingt dämlich. Weiß ich nicht. Muss ich mir anhören. Schick mir den Link. Äh,
1: Nein. <lacht> Würde mir bestimmt auffallen, welche Stelle das ist, wo, die, wo nichts rausgeschnitten ist. Also das nichts.
0: Willst will du wieder was sagen? Ingo? Ja, Ingo,
1: spiel du mal einen Ball an jetzt. Ich schaue auf deine Karte und frage mich, was du noch für Fragen
0: hast. Ähm, eigentlich schon fahrt alles rum, ne?
1: Ähm. Ja, es fehlen ja am Ende auch noch. Es also muss ja zehn Minuten länger rechnen, weil wir zehn Minuten rausschneiden.
0: Aber <lacht> wir was? Wir machen einfach zwei verschiedene Versionen. Äh, genau, ihr habt vorhin am Anfang erzählt, Wende wurde äh, äh, überarbeitet. Wie, wie war das denn am Anfang? Äh, war das, oh, das kann man kann nicht wirklich sagen, dass wir es überarbeitet haben. Wir spielen das es halt jetzt ein bisschen ein anders, ein
1: bisschen crooniger. Wir singen das ein ja. bisschen mehr. Und nicht so Vorher war es ein trockenerer Rap und jetzt ist es eher so ein bisschen gesungen, ein bisschen gecrooned, wie man so schön sagt. Genau.
0: Ihr teilt euch diesen Bandraum, diesen Proberaum, sag ich mal, mit vielen anderen Bands oder seid ihr die vierte Band? Ich ja, weiß gar, gar nicht so zwei, genau, wie viele hier sind. Also hier Aber ist ein DJ,
1: der auch uh, Tuba spielt, dem gehört der Raum auch. Und ja, äh, Aber ja, ich. Glaube, hier ist eigentlich immer Platz, hier kommen immer noch immer noch rein. Also wir haben nie hier geklopft und dann so, ah, hier ist jemand anders drin.
0: Also sprecht ihr euch mit den anderen dann ab, wann ihr das benutzt oder? Ja. Ich habe ich hab gefragt, ob wir heute hier rein können, ja. Ja, was? Du hast deine Fragen gleich, oder was? Ich habe keine mehr und ich frage jetzt, äh, was sind eure Ziele? Wo wollt ihr denn noch hin mit dem ja, Ding? Sagen also, wir das wäre vielleicht noch das Interessante so zum Abschluss. Das
1: ist ja klar, die klassischen W-Fragen. Wo kommt ihr her? Wer seid ihr? Wo wollt ihr hin? Ja, genau. Ja, wir wollen ähm, die Fußball-WM 2024. Guck mir nicht so Fragen an. Das war mal deine Idee. 2020 in äh, Russland wollen wir eröffnen. So, Das, das wäre der Pop. Äh, Star-Status, den wir bis dahin erreicht haben wollen. Und so ein bisschen inspiriert von der ähm, Super Bowl Halbzeitshow von Lady Gaga. Genau, das wäre so die Richtung.
0: Ich habe nicht äh, gesehen. Was ist da passiert?
1: Es ist ziemlich abgefahren. Also am Anfang steht sie auf dem Dach des, des, des Stadions und singt äh, My Land is Your Land oder wie, welcher Song war das nochmal? Hast du es gesehen, Ingo? Nee. Aber auf jeden Fall singt sie so ein, ein, ein Lied, was auch irgendwie ein Statement war, weil das auch, 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 auch linkspolitisch orientierten Demonstrationen aufgesungen wird, hat man das als Statement gegen Trump verstanden und sie steht da oben und im Hintergrund haben Drohnen äh, die amerikanische Flagge als Sternenhimmel dargestellt. Äh, man kann sich das ja bei YouTube angucken, das haben auch schon 14 Millionen Menschen getan zu diesem Zeitpunkt. Ja, das wäre so, das wäre ein realistisches Ziel. Was und dann springt sie vom Dach runter. Es hat dann so Seile am Rücken mhm. und landet dann da unten und dann.
0: Das volle Programm, ne? Brennende Katzen springen durch Reifen und sowas. Also abgefahren. Ich weiß nicht, ich fand, fand auch diese Eröffnungsshow von der EM in Frankreich ein bisschen... Hier war doch, wie heißt der? DJ David Getter. DJ Bob. Er hat so geil auf Play gedrückt. Ja? <lacht> ja. <lacht> er <lacht> hat ja. so gut cool auf Play gedrückt. Ja, richtig. Das war, doch alles, das war doch alles schon vorher abgespielt, oder? Der hat doch nichts mehr gemacht, wirklich, oder?
1: Ich fand, er hat sehr gut auf Play gedrückt.
0: Ich weiß es nicht. Aber Robert Gernert hat ja früher für
1: ihn die Witze geschrieben.
0: <lacht> <lacht> ähm, also, ihr, ihr, ihr seid so gegen Elektromusik und eher die. Nein, wir sind doch gegen gar
1: nichts. Wir sind, das, das kann man sich nicht mehr leisten. Wir haben das Jahr 2017, es gibt keine Szenen mehr. Alles ist vermischt zu, einem wilden zu einer wilden Spotify-Playlist. Und äh, wir das ist ein schöner Ansatz eigentlich. Alle Musik, die gut gemacht ist, finde ich schön. Ich habe auch kein Problem mit David Getter, ist alles cool. So, ja. Ich verachte. Ich, ich mag. Ich, ich verachte Andreas Gavalier. <lacht> ich, mache auch ich bin doof, wenn das jetzt über mich geschrieben die wird, Namen. aber Hula Palu, also ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, ist glaube ich die bessere Aussage. Also es gibt Musik, die verstehe ich nicht. Da habe ich keinen ja. Zugang zu. Ja. ja. Es gibt schon Musik, die einem halt nichts gibt. Sicher. Aber ich weiß auch nicht, ob ich unsere Musik mögen
0: würde, wenn ich sie nicht machen würde. Das ist immer eine Frage, die ich mir stelle.
1: Ja. Das stimmt, ich würde jetzt Mach, Macht ihr
0: vorher, überlegt das ihr kann vorher, kann das gut ankommen, der Song? Oder sagt ihr, ey, der Song gefällt und den probieren wir heute auch. Ja,
1: ich glaube, es wäre gelogen, wenn man sagt, ich denke beim Schreiben nicht an den Zuhörer oder an das Publikum. Mhm. Na klar denkt man, ähm, wie kann ich was formulieren, dass, es, dass das Leute verstehen, was ich sagen will. Aber Songs entstehen in erster Linie von mhm. innen nach außen als Bedürfnis, dass du, ein Thema hast, was dich kreativ wird, ne? wo du, wo du schreibst und dann natürlich denke ich darüber nach, wie, wie kommt das an bei Leuten? Das, das ist auch ja, wichtig. Das ist wichtig. Ich will, ich will ja verstanden werden. Ich will ja nicht äh, abseitige, kryptische Lieder schreiben, die dann, wo dann irgendwelche hochintelligenten Leute sagen, oh krass, ja wow. Wir sind ähm, ja noch Entertainer. Es kommt, es, es kommt mehr raus. Entertainer und natürlich, ja, natürlich ist es geil, wenn, wenn ich auf der Bühne ein Song spielt in der Kombudan, aber die Songs entstehen, weil ich ein Bedürfnis habe, weil ich mich ein Thema beschäftige und ich schreibe das auf und dann äh, und man dann ist auch Musik gut, egal wie sie ist. Wenn jetzt jemand ja. wirklich dieses Gefühl hat, einen einfachen, simplen Love Song zu schreiben, weil er wirklich dieses Gefühl gerade spürt, so und dann den Refrain und das würde ich David Gentry gar nicht absprechen wollen. Vielleicht hat er gefühlt, when love takes over. Ähm, ja, kann man weiß sagen. ja auch nicht. Der hat bestimmt auch die ganzen kleinen Clubs gespielt und so früher. Ich kann das nicht. Ich weiß das nicht. Ich kenne auch seine Karriere nicht gut genug, aber das ist eigentlich für mich so ein so ein, so ein so ein Ding, wenn der Song aus dir herauskommt, weil du es fühlst und du da Bock drauf hast und, und du es dann meinetwegen auch äh, poppig und zugänglich gestaltest, weil du willst, dass Leute das das äh, das du willst das einfach gerecht können, werden, dann ist das legitim und ja. äh, so muss es Song entstehen. Wenn du wenn du ein Thema hast, was dich beschäftigt, äh, was dich beschäftigt, dann möchtest du ja auch, dass die Leute wissen, was dich an diesem Thema huckt oder was sich an diesem Thema was wo die Reibung ist oder Du möchtest ja einfach, dass das verstanden wird. Du möchtest, dass das rüberkommt, warum dich dieses Thema aufwühlt. Und dann macht es ja keinen Sinn, nicht darüber nachzudenken, verstehen das die Leute. Und ich glaube, je länger man live spielt oder je länger man das macht, desto mehr kann man auch äh, einschätzen, was verstanden wird und was nicht. Und an welcher Stelle es auch mal egal ist, ob es verstanden wird oder nicht. Ja, ja. ja das stimmt. Ich meine, natürlich überlegen wir uns, was, was sollen wir heute spielen, was ist es für eine Veranstaltung, welche Songs passen da vielleicht gut hin, wie, wie viel aber wir spielen, habt, ne? wie viel Zeit haben wir, aber wir spielen auch schon mal einfach Songs, äh, auf die wir Bock haben, wo jetzt nicht, wo wir nicht unbedingt denken, boah, welches, was ist das für ein Publikum, wie können wir das jetzt optimieren, also das nicht.
0: Ja. Ähm. Beratet ihr euch in dem Sinne auf eine auf Bühne vor, wenn ihr sagt, die Anmoderation, das wollen wir jetzt so und so hinleiten und so, beratet ihr das so spontan vor oder habt ihr da wirklich was vorher aufgeschrieben? Es
1: ist viel spontan und ich denke manchmal, man könnte, also ich, ich glaube, Moderationen sind unterschätzt. Also man denkt sich so, okay, ich habe meinen Song, ich spiele den Song jetzt. Und das ist gut, damit ist getan. Es ist Ohne was
0: vorher zu sagen. Ja, oder? es ist
1: aber voll wichtig, was man vorher sagt und wie man es sagt. Und das unterschätzt man, glaube ich. Aber wir haben, sehr, sehr, wir haben ein paar Moderationen, die natürlich durch den Song bedingt sind, wo wir dann ein bisschen was erklären vorher oder ein bisschen den einleiten mit ein paar entweder ein paar Witzen oder ein paar Informationen. Das, da haben wir schon Sachen, die wir regelmäßig immer machen. Aber wir haben sehr viel improvisierte, improvisierten Quatsch. Oder Simon kommt wieder auf einen seiner Monologe. Und das ist immer sehr schön. Ja, also wir wollen es halt schon frisch halten. Das soll also halt schon nicht so aufgesagte Sachen, ja. wo wir halt wissen, wo wir irgendwie ein Textblatt haben, wo A und B steht und dann, wenn A fertig ist, auf Stichwort ist ja, B dran und so. Es das muss auch für einen selber spannend bleiben halt. und es muss Spaß machen weiterhin und wenn man mal keinen Bock hat auf den Song, dann spielt man den nicht. Dann spiele ich einen anderen, weil der, weil ich mich gerade nach dem fühle und dann kommt mhm. die Performance auch besser rüber.
0: Okay, äh, jetzt mal, machen wir mal diesen Tab nochmal auch mit äh, Wo wollt ihr hin? Ihr ähm, seid ja das, äh, jetzt äh, aus Erzählungen heraus über 80 Auftritte oder 80 Auftritte in, im letzten Jahr gemacht. Äh, wahrscheinlich haben die euch dann wieder andere Auftritte reingebracht. Genau. Äh, wie ich denn da so jetzt das Resümee, da, das, so, das so im Rückblick und dann im Hinblick auf dieses Jahr oder auf nächste Jahr? Ja. Das,
1: ja, cool. weiter spielen, viel live spielen. Sehr gerne mehr Solo-Abende spielen, dass man halt nicht nur 10 Minuten spielt, sondern. Wir haben ein Abendfüllungsprogramm, wir können das abwechslungsreich gestalten und wir würden auch gerne mit Band spielen. Also an dieser Stelle auch... Äh da sind wir auch gerade dran. Also Wir haben jetzt, wir ja das Album aufgenommen, auch voll instrumentiert. Also genau, auch wir spielen Keyboard, Gitarre. Spiel bisher ja live meistens, so wie wir es jetzt auch gehört haben, mit Gitarre und, und Vocals, das ist es. Aber wir haben das, äh, die CD mit vollem Bandsound aufgenommen. Also Simon hat Schlagzeug, Bass und Gitarre gespielt, E-Gitarre gespielt. Äh, Nikolas hat Keyboard, Cha äh, also Klavier, Charango und, Und äh, Charango Focus. ist so eine, so eine peruanische äh, kleine Gitarre, die klingt so eine ein wie eine Mandoline. Ist schön.
0: Ah, Mandoline lerne ich.
1: Ah ja, ja cool. okay. schön, schönes Da wird ja der letzte Song auf unserer EP bestimmt zusagen. Genau. Und äh, wir würden gerne auch live mit Band spielen. Also wir kennen Bassisten, Drummer, suchen aber auch noch. Und, ich äh, habe jetzt heute nochmal eine Anfrage bekommen von der ah, cool. dem Starz, mit dem wir vielleicht nächste Woche mal jammen. Wir wollen es halt auf die Band-Ebene, das ist eigentlich das Hauptziel. Ich glaube, das ist auch ganz cool, weil es nochmal
0: mehr Tiefe gibt auf jeden Fall. Ja, auch mehr Möglichkeiten. Drums. Es ist
1: auch geil zu Drums zu rappen, zu Percussion, das ist fett. Und wir haben halt Lust auf Tanzmusik und auf die großen Bühnen. Also irgendwann mal. Auch man stehpublikum. Ja, und man steht Wir haben schon ein Stehpublikum gehabt, aber das war das war nie so richtig geil.
0: War das so ein ungegucktes Publikum, was nicht so drauf war?
1: Ungeguckst? Ja. <lacht> Kann ich nicht beurteilen. <lacht> ähm, die meisten, das war Blue Shell, die haben, glaube ich, eher Geld für Pep. Ähm, es waren halt Leute, die gestanden haben, alle anderen Bands haben halt voll so
0: instrumentiert gespielt. Wir waren da mit Holzgitarre und Swag, aber es hat nicht so richtig gezündet, natürlich. Ach, wenn, wenn, wenn ihr so auftritt, ich mache mir immer voll die Gedanken, was zieh ich heute an. Ich auch. Ich zieh mich vorher zehnmal um. Ja, ohne Scheiß. Und du? Ja, das T-Shirt oder das T-Shirt. Nee, weil äh, man könnte sich ja da, je nachdem macht man das ja Spiel, da kann man, wenn man sich so abspricht, dann kann man sich auch auf so eine Kleidungsstil einrichten, weißt du, wie ich meine? Dass man ein Outfit hat, so wie Böhmermann, dass man immer so den Anzug aus dem Schrank holt? Nee, ich meinte eher so, ähm, ähm, mein Dolmetscher steht total auf, ähm, 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 wie heißen die, ähm, diese anderen Hosen. Leggings. Nicht Leggings. <lacht> äh, so, so. Ähm, Anzugshosen. Irgendwas mit P, ja. Pyjama. Pumphosen. Nee, also auf jeden Fall so, so 20er-, 30er Jahre Hosen. So, so Schlaghosen? Nee, nee so, so aus diesen, ja, so aus Wolle und richtig cool eigentlich. Und habe eigentlich gesagt, eigentlich wenn man so 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 so, so ähm, La, äh, la Boheme, So, 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 so oldschool. Classy. Äh, ja. So, so Kleidung, wenn man mhm. da mal so zusammen aufgeschlos klappt, kommt auch richtig geil.
1: Ja, das ist schön, so ein bisschen
0: dandymäßig
1: mäßig I take you to the dandy shop. Nee, ich, ich habe, die einzige Prämisse, die ich mir gesetzt habe, ist, dass ich immer relativ, also dass ich gern, ich möchte kein schick aussehen auf der Bühne. Ich möchte halt schon, dass man sieht, dass ich mir Gedanken gemacht habe und dass ich mich, dass ich das dass halt jetzt nicht äh, Privatklamotten sind. Dass, also ich gehe halt nicht gerne mit T-Shirt auf die Bühne, ich ziehe halt lieber ein Hemd an und äh, keine Ahnung, schöne Schuhe. Und, und und die
0: Brille, die ist auch nur für die Bühne?
1: Die, die Brille ziehe ich auf der Bühne aus. Ich habe die Brille nur privat an, damit ich besser headbangen kann. Nee, und ich wurde auch, auch nach der Show öfter mal angesprochen, von wegen, ah, das ist ja auch eine witzige Comedy-Brille und so, aber die Brille ist natürlich durchaus ernst gemeint. Und deswegen ziehe ich die auf der Bühne aus.
0: Ich habe echt am Anfang gedacht, so bitte, hier, äh, Bastian Pastewka, ne? Der trägt aber keine Brille. Ja, aber das sah echt so alt. Das ist, hat äh, echt sowas gehabt. Ähm. Ich muss
1: meine Mutter mal fragen, was da äh, in den 80er-Jahren passiert ist. Ist das, das vielleicht mal geklingelt Bu Brille hat. von der Mutter? Nein, ich meine jetzt, ob sie vielleicht mit Bastian Pastefka geschlafen hat.
0: Ach so, Roman. Oh
1: ich kriege das oft zu hören. Ja, ich ich höre das oft, aber ich, ich verehre Bastian Pastewka. Ich liebe den, find den super. Der ist schnell, der ist witzig. Ich gucke die Serie von ihm sehr gerne.
0: Äh, B, äh, B, Herr, Herr Bührmann auch.
1: Ah ja, schön. Ja, Herr Bührmann mag ich auch. <lacht> ich würde mir auch eine
0: Serie angucken, die Bührmann heißt. Es ist witzig, ähm, wie hat er gesagt, äh, wie hat er sich vorgestellt, Gerd ist die harte Lanze und Bürmann ist der Nachbar. Der Nachbar, ja, ja, genau. Genau, und, äh, und er hat gesagt, ich bin quasi die harte Lanze von nebenan. Genau,
1: ja, das ist eine gute Cashphrase.
0: Ja. Ganz gut. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir sind durch. Ich, mit Ziele hatten wir es dann und ich finde es eigentlich ganz cool. Ähm, ich bin echt gespannt, was äh, euch das Jahr 2017 noch bringen. Ich auch. Ich euch da so weit der Podcast
1: gut. rauskommt, wissen wir mehr. Vielleicht haben wir es schon aufgelöst, so Tic tac to mäßig ja.
0: ähm. Wenn wir Wüns Freunde nicht müssen wir das gar nicht machen was alles kaputt. Ich wünsche euch da auf jeden Fall noch viel Erfolg. Ich äh, freue mich Dankeschön, da. Dankeschön, dir auch, Tobi. Wieder äh, ja. was von euch zu hören, immer wieder. Ja. Und dann würde ich jetzt sagen, ich mache jetzt Schluss, ich bin raus und äh, dann hören wir jetzt noch einen Song, würde ich sagen. Oder? Ja, Habt ihr Bock? Cool. Klar, wir können auch zwei machen, wie ihr wollt. Ja, das
1: springt vielleicht den Rahmen. Äh, wir können gerne noch einen Song
0: machen.
1: Ja, sicher. dann. Wäre es auch viel Spaß gemacht. Ja, so lustig. Welchen Song wünschst du
0: dir denn noch zum Abschied? Ähm, also ihr könnt ist mir eigentlich relativ egal. Ich bin da offen für Ironie oder für Absage. Also abge, Absage abgelehnt gibt
1: es auch gerade in der neuen Live-Version ähm, auf YouTube auch vom Moment-Konzert. Ähm, deswegen spielen wir doch einen anderen Song. Mhm. Nämlich Ironie. Okay. Okay, probier's. Probier mal es.
0: Probier mal Ich sing nicht mit.
1: <lacht> ich vielleicht, auch, ich vielleicht, vielleicht ich auch nicht. Mal gucken. Ja. Yeah. Aha, aha. Ja. Yeah. Ironie. Ist nämlich alles nicht so gemeint. Also ich distanziere mich da auch von. Alles, alles. Alles, aber was bedeutet das eigentlich? Simon? Ja, Ingo, sag doch mal, was ist Ironie? Was ist Ironie? Ironie ist nur das Lied. Eines Vogels, der doch seinen Käfig liebt. Natürlich singt er dann davon, wie gerne er frei wäre. Doch er fühlt sich auch so schrecklich wohl in seiner Heimsphäre. So kann er aus dem kleinen Käfig schön die Welt kritisieren. Doch stets ironisch gebrochen, eigentlich gefällt es ihm hier. Denn Ironie bietet Ferien von der Wirklichkeit. Urlaub im Gefängnis, das heißt doch zumindest Sicherheit. Ich hoffe, ich kriege ein Like für meinen Post, der meine echte Meinung nicht mal zeigt, wie dem auch sei. Nur wenn man weiß, dass man nicht meint, was man schreibt, meint man beim kleinen so bisschen Haltung auch schon gleich. Lass es sein. Aber nein, wir wissen nicht, nicht mal mehr, worüber wir uns einig sind, deshalb macht unsere heißgeliebte Ironie keinen Sinn. Und sie fragen, echt ich doch meinte das ernst, doch stimmt mir keiner zu, dann war das ganze einfach ein Scherz. Das war doch nicht so gemeint, ehrlich, da kann ich doch nicht für, wenn du den willst, hier nicht peilst. Echt, jetzt bist du beleidigt, das war doch nicht so gemeint, ey, da kann ich doch nicht für, wenn du den willst, hier nicht peilst. Mal im Ernst, das war doch nicht so gemeint, sorry, da kann ich doch nicht für, wenn du den willst, hier nicht peilst. Echt, Meint. Ey, da kann ich doch nicht für, wenn du den Witz nicht beilst, okay? Offene Karten heißt real, never plü. Niemals verraten, was du gerade so fühlst. Bleib schön distanziert und unterkühlt. Damit niemand erfährt, was du in Wahrheit fühlst 200 Puls, Schweißausbrüche, Herzrasen, Taschen zum bersten voll Doch wir wollen noch mehr haben, keine Zeit für niemand mehr Nicht mal für sich selber, ich werde mit jedem Euro ein Riesenstück älter Ey. Doch man kann es halt nicht lassen, unser Blick gesenkt aufs Smartphone Aus Angst was zu verpassen, während das echte Leben ständig weiterzieht Sehe ich die wichtigsten Momente nur durchs Handy-Objektiv. Wir schreiben SMS mit 160 auf der Autobahn Und denken ernsthaft unser Leben, wäre durch Test. In Gefahr und wenn wir dank der Klimakatastrophe eh schon bald sterben, darf ich auch meine Batterien in den Wald werfen. Klar, ich habe ja mit allem nichts zu tun. Ich habe Angst vor zu viel Freiheit und halt nur im Konsum und bin froh, dass mir die Kataloge zeigen, was es gibt, mich mal loszureißen. Leider schaff ich's nicht. Ah. Das war doch nicht so gemeint, Hey, Da kann ich doch nicht fühlen, wenn du den Witz hier nicht beißt. Echt, jetzt bist du beleidigt, das war doch nicht so gemeint. Hey, da kann ich doch nicht fühlen, wenn du den Witz hier nicht beißt, okay? Mal im Ernst, das war doch nicht so gemeint. Hey, da kann ich doch nicht fühlen, wenn du den Witz hier nicht beißt. Echt, jetzt bist du beleidigt, das war doch nicht so gemeint. Sorry, da kann ich doch nicht fühlen, wenn du den Witz hier nicht beißt, okay? Offene Karten heißt, ja, never prüfen. Niemals verraten. warten. Tanziert und unterkühlt Damit niemand erfährt, was du in Wahrheit fühlst mm -hmm. Jetzt kommt das schöne Ausdruck Tobi, es war uns eine Ehre heute in deinem Podcast Exzellenzrunden Unsinn dabei sein zu dürfen Und das ist nicht ironisch gemeint Vielen, vielen Dank für die Einladung Es war eine Freude <lacht> alle zu Hause mitmachen jetzt vom Laptop oder in der U-Bahn wo ihr mir gerade seid einfach mal kurz die Kopfstimme, die Co-Play mitmachen Tobi, mal auch mit ach komm das mein ich bin nee, Das rüber. ist ja nicht so gemeint das ist ja los okay. ja Leute ich wünsche euch einen schönen Tag danke dass ihr euch das angehört habt Entschuldigung, die Stellen, die ein bisschen schwierig waren, ein bisschen sperrig, aber so ist es im Leben ja manchmal. Wir wünschen euch einen Schönen Tag. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao.
0: Verkleben Warum verkleben?
1: <lacht> das bleibt jedem selbst überlassen. Entweder Huba Buba oder... Was anderes. Ja, was anderes, genau. Äh, E-Mails
0: e und she mails also ich Gestern zum Beispiel, gestern, äh, äh, gestern äh, war ich ja hier für die Zuhörer, damit die wissen, ich war bei Jungen und Ungebremst. Und ähm, David Krashoff hat übers, äh, äh, über das über, on Onanieren geredet. Ah äh, ja.
1: Äh, ja,
0: äh, ja, ist okay, nee, wir können gerne über reden. Who cares? Aber... Äh, und dann habe ich das abmoderiert und habe gedacht, für diejenigen, die iPhone haben, ob die sich dann auch schlecht fühlen würden, wie mein Kumpel, weil er sagt, ja, immer wenn er dann seinen sein, sein Porno da auf dem Handy fertig geguckt hat, fertig geguckt hat, muss er oben links, um das Fenster zu schließen, auf fertig klicken. Ja, ja, ja.
1: Also ich finde es... Aber wer, wer hat denn so viel Respekt vor sich selbst, dass er auf Handy vorlagen... Ach, nein, nein. Bingo, ich hab dich mal nicht so. Bingo ist das unangenehm. ist unangenehm. Ich das unangenehm. Also <lacht> ja, er, er, kommt eigentlich aus dem Porno-Bereich. Er hat früher viel. <lacht> nee, ich habe jetzt gedacht, wie, äh. Jetzt wird's doch, das sind die interessanten Sachen jetzt. Ach ja. Man kann doch nicht auf seinem Handy wichsen, mal im Ernst, also. Doch, eigentlich schon. Nee. <lacht> Have a little treat yourself.
0: Be good to yourself, ich at least once a day. Das gehört hier einfach nicht hin. Das gehört überall hin. Ja, wir, wir machen ja halt einfach am 18 dann die Folge. Ähm, ja, warum? Ich habe mit 14 angefangen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: auf den Vater. Ähm. Wir von, genau. <lacht> <lacht> Machst du so kleine Überschriften, weil ich fände das eine schöne Überschrift für die Folge. Kommen wir vom Wichsen auf den Vater. Ich wollte die Folge, eigentlich ah, meine Eltern schicken. Ich glaube, jetzt überlege ich mir das nochmal. Ich habe gedacht, so, oh, cool, Papa, wir haben, wir haben einen Song Das kann man trotzdem Radio noch machen. Israel. Ey, wir sind alle Menschen. Man darf sich mal lieb haben. Ey, das ist schon okay. Alle machen das. Leute, ich die Stelle Na, auf keinen Fall. Ja. <lacht> auf gar keinen Fall. Ich fürchte dich gerade unangenehm. Ja, alles cool. Machen wir weiter. <lacht>